0: Was geht, Leute? Willkommen zur zweiten Folge vom Spreche. Wie immer, nehmt euch euren Kaffee zur Hand, lehnt euch zurück und genießt unseren Podcast. Wir sind eure Host hey wieder. Und Luca. Moin, Leute. So, zweite Folge. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch hat ja. die erste Folge gefallen. Ähm, genau, wir sind auf jeden Fall ziemlich glücklich über unsere erste Folge, über, die, über das Feedback, was wir erhalten haben.
1: Auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall auch für das ganz Feedback. Richtig. Ganz viel haben wir bekommen. Auch zu der Tonqualität und so, wir hoffen, euch gefällt das jetzt besser. Wir haben ein paar Veränderungen vorgenommen und natürlich könnt ihr direkt auch mal zu der Folge euer Feedback wieder da lassen.
0: Genau, genau, auf jeden Fall versuchen wir uns immer stetig zu verbessern, um es euch so angenehm wie möglich zu machen, damit ihr es so gut wie möglich natürlich mit eurem Kaffee nach hinten legen könnt. So, ähm, genug, genau. auf jeden Fall zu, genug auf jeden Fall zum Intro. Äh, Womit fangen wir an? Week 16, Recap der NFL, fangen wir natürlich erstmal direkt damit an. Erstes Spiel? Richtig. Saints-Vikings. Luca,
1: Genau. Hau raus. Ja, Saints-Vikings, 13-Night-Football gewesen. 52 zu 33 für die Saints. Uff. Hatten wir vorher auch schon beide getippt in der letzten Folge ja. und äh, war auch ein wichtiges Spiel für die Saints. Und ganz klar muss man natürlich sagen, rausgestochen Elvin Kamara von den Saints, der Running Back. Sechs Touchdowns gemacht. Absolute Maschine. Noch 155, yards Rushing hat er insgesamt gemacht. Und noch Drei Pässe gefangen, richtig stark auf jeden Fall. Darüber reden wir natürlich später noch mal. Das ist nämlich unser Player of the Week. Und ähm, dafür haben wir auch noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Und zwar die Saints sind da jetzt die ersten Verfolger von den Green Bay Packers. Ja. Und da haben wir natürlich jetzt die Frage: Wie gut sind die Saints wirklich? Wieder, was sagst du? Wie gut sind die Saints wirklich?
0: Ja, also wie gut sind die Saints? also Man kann es von zwei Seiten betrachten. Ne? Also sie sind ja jetzt ähm, Number Two Seed. Das heißt, ähm, wenn jetzt die Packers nächste Woche verlieren würden und die Saints gewinnen würden, würden sie den ersten Platz in der NFC haben, also den besten Rekord in der National Conference. Und dann würden sie auch in der ersten Runde der Payoffs würden sie, ähm, nicht spielen. Sie würden eine Pause haben, eine Woche. Ja, genau, die Bye Week. Mhm. Also sie sind auf jeden Fall ziemlich gut. Sie sind ja nah dran am ersten Seed. Ich persönlich glaube nicht, dass die besser als die Packers sind, da ähm, Drew Brees einfach momentan, wie soll ich das sagen, also jetzt die letzten zwei Spiele, wo er zurückgekommen ist, hat er ziemlich schwach performt, Die Spiel wieder, richtig, die Spiel wieder zwei Interceptions, fast eigentlich eine dritte auch, es war eigentlich ziemlich Glück und kann sein, er ist ein bisschen, ein bisschen, so rostig, genau, so bisschen, rustig. Rustig. Genau, bisschen ja, Rusty genau. noch ein bisschen, genau. Ähm, je nachdem, hoffentlich legt sich das noch bis nächste Woche oder über nächste Woche. Äh, so könnte man das sehen, dass Drew Brees einfach nicht gut genug ist, um die Packers an einem guten Tag zu besiegen. Äh, ja, genau. wieder, wiederum, also auf der anderen Seite kann man sehen, die Saints haben 52 Punkte gemacht ohne Michael Thomas, deren, deren bester Receiver. Das Krass. spricht für sich, ne, also deswegen... Ja. Ich weiß nicht, genau. Was sagst du, findest du die Saints besser als die Packers oder allgemein sind sie gut in den play haben sie Chancen gegen Bucks, Packers etc.?
1: Also ich muss auf jeden Fall sagen, in der NFC sehe ich sie schon als zweiten Platz an, auf jeden Fall. Okay. Ist aber auch Das Championship-Game wird Packers gegen Saints sein, das vermuten ja auch sowieso ganz viele. Ich sehe es halt nicht, also die Bucks würden sie locker schlagen, die Bucks sind mir einfach zu unkonstant, auch mit immer ihrer ersten Hälfte und so. Stimmt. Und dann schwächen sie mal wieder gegen so starke Teams und so. Und du hast halt nicht dieses Bounce-Back-Game in den Playoffs. Da musst du performen. ist sonst bist du raus. Stimmt, ja. So. Also, wie du schon gesagt hast, 52 Punkte ohne Michael Thomas. Ihren Star Receiver. Das ist natürlich stark. Der wird äh, zu den Playoffs höchstwahrscheinlich zurückkommen. Wenn er jetzt keinen Rückfall in seiner Verletzungs-, bei seiner Verletzung hat. Und das ist natürlich noch eine Waffe mehr, die du auch wieder zustellen musst. Praktisch. Und dann hast du halt noch ja. Evan, Evan Kamara. Manuel Sanders, also Drew Brees hat genug Waffen, wenn er wieder jetzt ein bisschen in Schwung reinkommt. Sie haben ja jetzt auch noch das eine Spiel. Dann sehe ich da auf jeden Fall, ja, ich glaube schon, dass sie weit kommen werden, halt bis zum Championship-Game, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. Und dann ähm, ist ja noch ein kleiner Fun-Fact, dass Sean Payton den Rekord von Evan Camara vermasselt hat, ja, weil oh, er ja den einen Touchdown noch Taysom Hill gegeben hat, anstatt Camara. Dieser eine Yard-Run, kurz vor der Endzone.
0: Richtig, richtig. Es wären ja dann sieben und das wären ja dann äh, genau. die meisten Running-Touchdowns in einem NFL-Spiel, in der ganzen NFL-Geschichte.
1: Genau, muss man ja aber mal vorstellen. Ich meine, sechs ist schon, schon echt sehr, sehr viel.
0: Ja, sowas passiert also nicht sehr, mal sehr. jeden Tag, ne?
1: Genau, genau. Richtig stark auf jeden Fall auch gemacht. Aber wir müssen auch noch ein bisschen über den Gegner sprechen natürlich. Die Minnesota Vikings.
0: Die Vikings. Genau,
1: ja. die Vikings ja schon ein bisschen vorher darüber gesprochen habe sie haben einfach nicht diese Balance du hast schon gut gesagt, also du hast ja vorhin geredet ähm, die Offense ist die Saison echt gut richtig die Defense ist dafür aber leider schlecht obwohl sie eigentlich gute Spieler haben in der Defense und äh, man sieht ja Justin Jefferson der ist ja auch komplett im Moment am ausrasten und ja. äh, Kirk Cousins der hat zwar viele Turnover aber insgesamt spielt er auch nicht schlecht und auch gerade mit Devin Cook, die Offense ist wirklich sehr, sehr stark. Aber dieses Jahr hat es leider für die Playoffs nicht gereicht. Einfach, weil die Defense äh, nicht gut genug war, würde ich jetzt sagen. Oder was hast du dazu?
0: Ja, definitiv. Also ähm, es ist, wie, du, wie wir schon wie, äh, erwähnt hatten vorhin und auch jetzt gerade eben, ähm, sie haben keine Balance. Also wenn die Defense mal die Jahre gut sind, dann ist die Offense schlecht und vice versa. Also das ist halt einfach immer Katze und Maus ne, mit dem eigenen Team. Ja. Äh, diese Saison auch wieder Justin Jefferson, ich brauche gar nicht mit dem anzufangen, also wir haben ja letzte Woche schon über den geredet. Ähm, der hat ja jetzt wieder in dieser Saison 1200, ich weiß nicht, 1267 Yards. Zu dem kommen wir auch noch nachher mit seinen Rekorden und alles mögliche. Ähm, Genau, die Defense, also dieses Jahr, sie kriegen einfach keinen Druck vorne auf den Quarterback und damit fängt seine Defense an. Also deren D-Line, die, die macht keinen Druck. Also Daniel Hunter, sehr guter ja, Pass-Rusher. Genau. Wirklich sehr gut. Aber man merkt einfach wieder, dieses Jahr Daniel Daniel Hunter ist nicht ein Chandler Jones, ein Aaron Donald, ein Chris Jones. Ähm, die die können das nicht alleine. Ähm, wobei Chris Jones ja auch äh, Frank Clark für sich hat, ne in Pass-Rusher. Ja, genau. ähm, aber... Er kann das nicht alleine und das ist natürlich auch verständlich, er muss es ja auch nicht alleine können, aber er kriegt halt wirklich kaum Hilfe in der D-Line. Und die Secondaries auch alles wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich nur No-Names. So.
1: Gerade mit äh, Griffin, der auch weggegangen ist, der ja noch bei den Cowboys. Richtig. War, ja. Teilweise die Saison. Das ist natürlich auch ein Teil, der ist weggefallen, in Gakwe, der war ja auch da. Richtig. Aber dann auch schon ähm, nach, was war das, sechs Spielen, glaube ich, weggetradet, wieder zu den Ravens. Ja. Ja, und natürlich ein Spieler, der kann es nicht reißen, ist klar soll man sagen? Mhm. Deswegen leider, leider wirklich diese Saison einfach nicht in den Playoffs und nächstes Jahr müssen wir es leider wieder versuchen. Mal gucken, ob mit Kirk Cousins oder nicht. Da bin ich noch gespannt in der Off-Season. Ob da was passieren wird oder nicht. Same, ja. Genau, und zu Justin Jefferson muss man einfach nur sagen, Alter, der Potenzial, Sky is the Limit.
0: Oh, auf jeden Fall.
1: Für ihn ist alles möglich. Mal gucken, ob er auch in Zukunft bei den Vikings bleiben wird oder auch noch mal zu einem anderen Team geht. Ich finde also, auf jeden Fall das Beste. Definitiv. Das ich, hoffe,
0: ich hoffe, er bleibt gesund. ne? Und wenn auf jeden Fall nichts mit dem passiert, der, seine 50 year option werden sie auf jeden Fall nehmen. Also 50 year option ein Rookie kommt in die NFL, kriegt normalerweise einen vier jahres automatisch ja. auf wenig Geld. Und wenn er gut performt, können, kann das Team eine Fünf-Jahres-Option wählen, dass er dann fünf Jahre am Team gebunden ist für wenig Geld. Das machen dann viele, wenn sie gut. Äh, viele Team- Chefs machen das, wenn die Spieler gut sind, haben sie halt wenig Geld für ihn erstmal zahlen müssen und nicht direkt einen guten Vertrag geben müssen. Und das wird, glaube ich, wenn es so weiterläuft, auf jeden Fall bei Justin Jefferson passieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, und auch für Justin Jefferson nochmal für ihn individuell. Der junge Kerl ist momentan, wie schon gesagt, bei 1.267 Receiving Yards in der Saison. Nur hinter, das muss man sich mal vorstellen, er ist ein Rookie. Und die Einzigen, die mehr als er haben. sind Stefan Dix, Travis Kelsey und die Andre Hopkins. Das sind Namen. Das sind wirklich Namen, Luca. Ja, ähm, ist wirklich oben dabei. Ne? Ja, definitiv. Und er hat ja auch schon am Anfang der Saison äh, den Rekord von Randy Moss, die, die Legende Randy Moss der Vikings, auch schon gebrochen mit den meisten Receptions in einer Saison für einen Rookie. Aber jetzt braucht er diese Woche nur noch 47 Yards gegen eine schwache Lions Defense. Dazu kommen wir auch noch, wie die grad, wie die zerstört wurden dieses Wochenende. Genau. Ja. Er brauchte nur noch 47 Yards und dann hat er den Rekord für die meisten Yards von, für einen Rookie ähm, gebrochen von seinem ehemaligen, also nicht seinem Teampartner, aber für das Team, wo auch Randy Moss gespielt Viking Die Vikings 1313 hatte Randy Moss in 1998 und davor ist Justin Jefferson gerade den zu brechen. Ich glaube, er schafft 47 Yards, kriegt er hin, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade auch, ich denke, Mark Cousins wird spielen, ist ja nur noch ja. ein Spiel. Ja, ich sehe und keinen Grund. Ähm, ja. Genau, einfach noch schön zu Ende spielen. Die Lions Defense, du hast ja gesagt, kommen wir gleich zu, ist aktuell nicht wirklich stark. Das ist auf jeden Fall möglich für ihn. Definitiv.
0: Ähm, genau. Fang, gehen wir direkt rüber zum nächsten Banger. Dann würde ich mal sagen, Bugs Lions. Genau. 47-7. Huh. Alter, das war wirklich, also das war hart für die Lions. Also da wollte ich glaube, die wollten schon nach, nach der ersten mhm. Halbzeit nach Hause, wirklich. Die konnten sie nicht mehr ertragen.
1: Oh, Luca, willst, willst du anfangen? Ja, ich fange gerne an. Also erstmal, die Bugs waren heiß. Die waren wirklich Heiß. heiß. Letzte Woche haben wir noch gesagt zu Tom Brady, ja. Erste Hälfte sind es immer schlecht und dann kommt die zweite Hälfte und direkt haben wir die Retourkutsche kassiert und haben direkt in der ersten Halbzeit komplett alles rausgehauen, was wir hatten. Ja. Und haben absolut schon in der ersten Halbzeit 34 Punkte aufs Board gebracht und die Lions 0,0. Oh Gott. Da muss man schon sagen, das ist echt schon ein richtiges Brett gewesen. Also wirklich eine komplette Zerstörung. Auch 588 Total Yards bei den Tampa mhm. Bay Buccaneers, fast 600 Yards. Das muss nicht mal überlegen. Das ist krank, ne? Das ist krank. Tom Brady, 477 passing und ne gar nicht. 348 Passing-Arts. Und Blaine Gerbert kam dann ja noch rein, zweite Halbzeit.
0: Blaine Tom Gerbert, dann, die Legende.
1: Genau, dann wurde Tom <lacht> Brady noch ein bisschen geschont. Und ähm, man muss einfach sagen, die die waren einfach so heiß. Und auch die Defense war in dem Spiel mega gut. Und ähm, ja was hast du denn dazu?
0: Ähm, ja, so also die Bugs sind wirklich noch immer für mich ein kurioser Fall. Man hat immer, man hat immer gesagt, ja, die Bugs, ähm, erste Halbzeit schlecht, zweite Halbzeit gut. In dem Fall war es in meiner Meinung wieder andersrum. Also in der ersten Halbzeit, wie du schon sagtest, 27-0, äh, nee, gar nicht 37, äh, 34-0. 34-0, ja, Genau, ja, und der zweiten dann halt 13-7, also 7 für die äh, Lions und dann 13 für die... Also, das ist auch wieder anders. Da haben sie ein bisschen abgeschaltet. Klar, wenn Gelber das reinkommt, dies, das und so. Verstehe ich schon. Ähm, aber da würde ich nochmal ein Auge drauf werfen. Also, ich bin mir nicht sicher mit denen. Also, ich schaue mal nächste Woche, was sie da machen. Ähm, genau, ich bin noch nicht überzeugt von den Bugs. Aber was, es ändert nichts an dem Fakt, dass die Bugs gerade heiß werden. Tom Brady klickt immer mehr mit der Offense. Die Receiver kriegen mehr Bälle. Die Titans, ja. AK Gronkowski. Gronkowski, mein, mein Fehler. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, genau, die klicken immer mehr. Antonio Brown kommt in Fahrt. Mike Evans kommt in Fahrt. Chris Godwin, immer mehr. Und das es sieht wirklich ne, sehr viel Spaß aus. Und es freut mich auch für Tom Brady, da er lange nicht mehr äh, so viel Offensive Firepower hatte. Worauf ich aber hinaus wollte hier gerne, ist die Defense der Tampa Bay Buccaneers. Also die Defense. Also das ist schon das ganze Jahr so. Diese Defense ist eine Top 5 Defense schon die ganze Zeit. Also die spielen überdurchschnittlich sehr gut, wirklich. Und auch wieder dieses Spiel kommen sie mit ihren, haben sie die, ähm, die, die Detroit Lions ähm, auf äh, auf 186 Yards gelassen. 186, das ist also, das ist krank, wirklich, für ein ganzes Spiel. Und ähm, bei denen ist es aber dann auch so, dass sie auch teilweise inkonstant sind. Also inkonstant nicht im Sinne von, sie werden schlecht, sondern die Defense ist halt sehr, sehr gut. Und manchmal gönnen sie sich dann einfach so Ausspieler, also da chillen sie einfach ein bisschen und dann sind sie wieder so ganz normal. Also die spielen dann halt wie eine normale Defense. Was mir nicht so gefällt, weil wenn sie da in, diesen, in dieses Mindset reinkommen, dann passiert es vielleicht auch in die Playoffs und wie Lukas schon vorhin meinte, das ist Win or Go Home. Da kannst du nicht einfach mal eine ja. Spielpause machen.
1: Ja. Genau, das sehe ich halt auch als Problem. Gerade, äh, wie oft hat man schon in den Playoffs gesehen, wie jetzt zum Beispiel 34 Punkte Führung zur Halbzeit, denkt sich, ja okay, ne das spielen wir locker runter und auf einmal gibt es ein krasses Comeback. Ja. Kommen wir auch noch zu später beim anderen Spiel. Und das kann so schnell passieren und da musst du echt jede Woche auch, egal ob jetzt schon die Saison äh, für dich, ob du schon den Playoffs lange drin bist, du musst jede Woche trotzdem konzentriert Fußball bis zum Ende spielen. Weil sonst kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und dann noch einmal kurz zu den Lions. Die Lions haben ja nur ein, ein Touchdown in Anführungsstrichen gemacht. Das war ein 74er Punt Return. Also nicht ja, mal vom Spiel heraus richtig einen Touchdown genau, gemacht. Genau. Für die ist die Saison ja auch leider schon diese also die Woche vorbei gewesen. Ja. Sind ja auch schon leider raus. Headcoach gefeuert. Bei denen, denke ich mal, wird es auch vielleicht, ich weiß nicht, ob Matthew Stafford da bleiben wird,
0: also ich habe gehört, hab gehört, die Patriots haben ja. Interesse an ihm.
1: Ja, das wäre natürlich auch mal was. Ach, vielleicht, das weil, ist
0: ein guter Gedanke.
1: Genau, der ist auch ja schon die, seine ganze Karriere bei den Lions. Ja. Vielleicht wird ihm mal, mal kurz vor seinem Ende ein guter Wechsel guttun und die Lions mit einem neuen Headcoach und einem alles neu aufbauen.
0: Ja, also Matt Patricia, der ehemalige Lions-Headcoach, der hat mir auch genau. gar nicht gefallen. Der, also ich meine, er war das. Er war für mich ein Produkt von Bill Belichick's. Um, Coaching-Steph. Coaching, ja. Finde ich persönlich. Ähm, aber nochmal zu Matthew Stafford. Also wenn er mit Bill Belichick zusammenkommt, ich weiß nicht. Also ich meine, es hört sich gut an. Also seien wir mal gespannt für die Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Möchtest du weitergehen?
0: Äh, ja, gerne doch, gerne. Ähm, uh, das dieses Spiel habe ich sehr, sehr gemocht. Chiefs Falcons. Ja, die Falcons-Defense wieder mal gezeigt, dass die Defense krass ist. Ähm, weil, man, wenn man sich das mal jetzt so nochmal kurz überlegt, äh, die Falcons Defense, die hat wirklich nur Tom Brady, Aaron Rodgers und ähm, am Anfang Doug, Doug Prescott, als er noch ähm, nicht verletzt war, genau. gelassen, ja zu holen. Alle anderen Quarterbacks haben gegen die Falcons Defense schlecht gespielt, weil diese Defense, die ist wirklich legit. Also, die spielt nicht rum. Die wirklich, du musst dich konzentrieren bei denen und du kannst dich einfach durchlaufen. Mit denen, das hat man auch dann wieder gesehen. Chiefs nur 17 Punkte. Ähm, klar, man kann argumentieren, oh, die Chiefs, die spielen jetzt einfach nur so aus Spaß, bis sie in die Playoffs kommen. Aber ich meine, wer weiß wirklich, ne? Genau. Ja, und ähm, Matt Ryan, also ich meine, Chiefs haben ja gewonnen, 17 zu 14, falls ich das noch nicht genau erwähnt habe. Ähm, auch einerseits, also Einerseits war es auch ein bisschen an Matt Ryan sein Fehler. Matt Ryan spielt in dieser Saison echt nicht gut, wirklich. Also, ich liege vielleicht am Alter, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber er nimmt einfach zu viele schlechte Sacks, zu viele schlechte Interceptions. Ja. Also, ich glaube, der ist, er ist nicht immer so richtig drin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, er hat ja Riley Ridley, ähm, genau, Riley Ridley und auch Julio Jones. Luca, was willst du kannst was dazu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall, du hast ja auch schon gesagt, äh, Matt Ryan ist auch nicht mehr der Jüngste. Du hast ja nicht mehr vergessen, du hast ja gesagt, 35 ist er jetzt. Mhm. Und äh, du meinst ja halt, schlechte Sex und halt, du, er macht schlechte Entscheidungen einfach auf dem Feld. Diese Saison. Definitiv. Genau, und das ist halt auch daran, würde ich es auch festmachen, dass sie die Saison eventuell auch im letzten Quarter verlieren. Vielleicht ist er nicht mehr, mehr ganz da im letzten Quarter. Vielleicht hat er, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, noch dieses Anführungsstrichen-Trauma von damals. Stimmt. Irgendwie die Patriots und Super Bowl kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall der Coaching-Staff, das ist ja der Defense-Coordinator, der zum Head-Coach hochgeholt wurde, weil der Dan Köhne ist ja rausgeflogen. Stimmt, ja. Und der macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Man sieht, das Team steht hinter ihm. Seitdem spielt die Defense auch wieder richtig stark. Und auch gerade nächste Woche gegen ähm, Tom Brady, gegen Tampa Bay, bin ich auch richtig gespannt, ob der da vielleicht nochmal einen, einen kleinen Sneak rausholen können. Und Los für die Temper bei Bakken jetzt ansteht. Du, meinst du? Ja, genau. Und vielleicht, wir kommen später noch zu den Picks. Mal gucken.
0: Mhm.
1: Und aber auf jeden Fall, der Coaching-Staff, ich äh, denke auch mal, dass der Defense-Koordinator der Head-Coach nächste Saison sein wird. Und die werden ihm die Chance geben, weil er macht das wirklich sehr, sehr gut. Genau. Und dann, dann noch bei dem Spiel, noch eben, äh, das war ja ganz unglücklich von Yang Hoku, sehr unglücklich am Ende. Kannst du mir mal kurz erzählen, was da passiert ist, noch kurz vor Ende?
0: Genau, genau. also es war allgemein sehr kurioses, sehr wildes Ende. Also es stand 14 zu 10 für die Falcons mit zwei Minuten auf der Uhr. Ähm, die Chiefs waren so ungefähr an der 30 Yard Linie von den, ähm, von den Falcons und brauchten unbedingt einen Touchdown. Und dann war das, es war, es war sehr viel Pech für die, für, die, ähm, ja. für die Falcons. Patrick Mahomes wirft einen ein Wurf in die Endzone, rechte Seite, in die Ecke zu Tyreek Hill. Ähm, Doch der Ball war zu kurz. AJ Terrell, der First-Round-Pick von den Entender Falcons dieses Jahr, dreht sich um, fängt den Ball in der Luft. Der Kommentator, der schreit schon, dass es eine Interception gibt. Und AJ Terrell landet auf dem Boden und der Ball fliegt ihn aus den Händen. So unglücklich. Dann denkt man sich so, okay, egal, nächstes Play. Aber direkt im nächsten Play, Mahomes wirft einfach, nicht. Das wirft einfach einen Touchdown zu Travis Kelsey in die Endzone. Und die äh, Chiefs führen erstmal 17 zu 14 mit ungefähr 1,50 übrig. Das war auf jeden Fall ziemlich unglücklich. Ähm, dann haben, aber dann kam Matt Ryan wieder und hat dann das Team nach vorne gebracht. Ja, er hat sie in viel Range gebracht. Aber Matt Ryan hat dreimal Riley Ridley Open in der Endzone verpasst. Das wäre auch ein Safe-Touchdown gewesen. Dann kam es zum Kicker, der, ähm, ja, man könnte diskutieren, aber es ist eigentlich ziemlich sicher, dass Young Hoku, der Kicker von den Falcons, der beste Kicker dieses Jahres definitiv ist. Ja. Ähm, sehr unglücklich, dass er am Ende ein bisschen weit, zu weit nach rechts geschossen hat und somit das Spiel verloren hat. Tut mir auf jeden Fall sehr leid für ihn, aber ähm, so, ist, so ist die NFL, ne?
1: Genau, so ist es, ne? Kleine Entscheidungen können alles ändern. Und da stellt sich jetzt natürlich auch die Frage noch, sind die Chiefs immer noch unantastbar? Oder sind sie es nicht? Da würde ich auch noch mal eben das Wort überlassen, was seine Meinung dazu ist.
0: Und oh, die Chiefs, also unantastbar sind. Ja, ich kann jetzt erst meine Meinung und dann kann Sie ja mal was sagen. Genau. Ähm, ich sag ja, vom Bauchgefühl her, von den Stats her. Ähm, die Chiefs hat ja zwei, drei Spiele, wo es ein bisschen schwieriger wurde. Einmal die Panthers, Panthers am Anfang des Jahres, dann jetzt die ähm, Falcons und. Ich weiß nicht, gegen wen das vor ein paar Wochen noch war, wo die da ein bisschen Schwierigkeiten hat, das habe ich vergessen. Die Raiders haben wir
1: verloren.
0: Richtig, gegen die Raiders haben wir auch noch verloren. Ähm, genau, äh, die Chiefs für mich ja, weil ja, es, es sind die Chiefs, du hast Mahomes dort, ne also wenn ich so 10, 15 Jahre in die Zukunft schaue, da sehe ich Mahomes wirklich ganz, 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 ganz oben. Du hast halt Mahomes, du hast Travis Kelsey, den besten Titan, den wir lang, also einer der besten Titans, die wir je gesehen haben. Ähm, Du hast, du hast Tyreek Hill, du hast Nicole Hartman, du hast Sammy Watkins, du hast eine gute O-Line, du hast eine krass gute D dieses Jahr. Also ich meine, in meinen Augen sind sie noch immer unantastbar und äh, ich habe auch das Gefühl, dass die Chiefs ein bisschen gespielt haben mit den Falcons. Also die haben vielleicht nicht alles gezeigt, was sie so drauf haben, weil Playoffs wollen ein paar Leute überraschen vielleicht. Ja, das ist mein Take.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch wie du, dass die Chiefs immer noch in Anführungsstrichen unantastbar sind allerdings muss man auch für die Playoffs sagen, ein Fehler kann natürlich auch alles äh, zunichte machen.
0: Richtig.
1: Eine Interception, wie du schon gesagt hast, das Play, hätte die Interception nicht gedroppt, dann hätte, hätte das auch nochmal alles ändern können. Und das wenn sowas ja. natürlich dann, na, sagen wir mal, gegen die Buffalo Bills vielleicht passiert, in den, in den Playoffs oder so, dann kann das natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Aber wie man auch gesehen hat, Pat Mahomes, der lässt keine zweite Chance liegen. Dann macht Eigentlich das auf jeden nicht, Fall... Ja. Ja. Und ich denke auch, die werden äh, so durchmarschieren zum Super Bowl.
0: Definitiv, definitiv. Also ich sehe ja. auch niemanden in der AFC, aber dazu kommen nee. wir noch mit dem ganzen Playoff-Picture und was wir denken. Richtig,
1: richtig. Genau. Die Browns gegen die Jets. <lacht>
0: Jets, die Super Bowl-Contenders nächstes Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Browns haben verloren mit 16 zu 23 gegen die Jets. Die Jets das zweite Spiel hintereinander gewonnen.
0: Definitiv geil, Alter. Sowas freut mich.
1: Ja, genau. Und äh, vor dem Game gab es ja schon die Nachricht, die Receiver müssen alle in äh, Quarantäne wegen Close Contact. Von den Browns, ne? Genau, von den Browns. Ach so, ja. Dann war es natürlich auch eine, Nicht ohne, muss man sagen. Da sind ja auch gute Leute dabei. Dann wurden äh, welche vom practice Court, glaube ich, zwei Stück noch mit hochgeholt. Und äh, hat aber am Ende doch nichts gebracht, weil sie haben verloren. So. <lacht> die just fans ja, wirklich... Ja, die Jets' Run-Defense war wirklich stark gegen die Browns, Nick Chubb und äh, Kareem Hunt. Da lief nicht so wirklich viel. Ja. Sie haben ihn wirklich dazu gezwungen, die Bälle zu werfen und dann hatten er nur noch äh, seinen in Orson Hooper, wurde oft angespielt. Ja. Und halt diese Receiver, die aus dem practice squad hochkamen und äh, ja, die Browns hätten das gewinnen müssen, auch, auch wenn sie keine Receiver hatten, so in dem Sinne richtig. Aber Baker Mayfield, der war eigentlich heiß und es wäre so wichtig gewesen, auch gerade für sie, für die Playoffs. Ja, Aber ja, das ist natürlich jetzt, du äh, machst das alles noch mal spannender. Aber du kannst auch mal eben sagen, was du dazu, wie du das gesehen hast. Du hast es ja auch gesehen, das Spiel.
0: Wie ich das gesehen habe. Also, vorerst mein Pick letzte Woche war ja Browns, ganz klar, so wie, glaube ich, deine auch. Ja, meine auch. Äh, auf jeden vor Fall. allem, die Browns spielen einfach wirklich krank, die mit Baker Mayfield unter, ähm, unter der Führung hier. Ähm, deswegen war das ziemlich... Ja, überraschend, weil, ja klar, Baker hat seine Receiver nicht gehabt, man könnte jetzt sagen, es ist eine Ausrede, auf jeden Fall, eine gute Ausrede, dass du deine Top 3 Receiver nicht hast, ja. ist eine gute Ausrede, keine Frage, aber man vergisst, dass wir hier über die Jets reden, okay, also die Jets, schlechteste, schrecklich zweitschlechteste Team in der NFL, da kannst du nicht einfach verlieren, vor allem so wichtige Spiele, die hätten damit die Playoffs, zu 100% gehabt und jetzt müssen sie genau. das noch nochmal ran. Ähm, Baker Mayfield hat gut und schlecht zugleich gespielt, also er hatte seine 285 Yards, ne, ähm, aber er hat trotzdem keine Touchdowns gemacht und auch ganz schlimm drei Fumbles gehabt, das, ja, das Team hatte, das hatte drei Fumbles, er davon hatte auch ein, zwei, zwei und ein davon verloren und den Verlorenen, das war der, der ganz wichtig war, den hat er, ähm, die Browns hatten ja noch, noch mal den Ball, kurz vor Ende des Spiels, und waren auf dem Weg, einen Touchdown zu machen äh, und hätten das Spiel gewonnen. Aber Baker hat dann in der Red Zone, also innerhalb der 20 Yards vor der Endzone, hat er den Ball dann gefumbelt und so das Spiel weggegeben. Deswegen, das kann einem, also das kann nicht passieren gegen die Jets, vor allem bei so einem wichtigen Spiel, Spiel so spät im Jahr. Ja. Ähm, Shoutout Franco mit noch einem Touchdown von genauso wie letzte Woche. Ähm, Kurs geht an den 37-jährigen Honeybeck okay. raus. Ähm, stark, stark. Genau, Defense, einfach nochmal stark, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, 45 Yards Rushing für die für die Cleveland Browns, 45.
1: Das also, ist nichts, ne? die vor allen Dingen gerade. Ja, genau, die haben
0: Kareem die. Hunt, ähm, Nick Chubb, also, ja, das ist krank. Also, ja, und äh, ja, Defense auch ein strip Sack gegen, ähm, gegen, 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 gegen Maker, Baker. Genau, und Fumble am Ende und ohne Run-Game mit den 45 Yards, dann weiß die Defense, dann wirst du eindimensional, eindimensional, musst du passen. Und wenn dann ein Top-3-Receiver nicht da sind, sieht schlecht aus.
1: Genau, die Jets haben es perfekt gemacht, haben den Run erst gestoppt und dann wurde Mayfield dazu gezwungen, das Ding zu werfen. Hat genau. er nicht hingekriegt. Dadurch am Ende halt auch einfach verloren, auch gerade durch diese ganzen Fumbles. und so, ne? Die Turnover einfach, ist einfach zu viel auch. Und dann noch ein kleiner Fun Fact zu dem Spiel. Jamison Crowder, der Receiver von den New York Jets, hat auch einen Pass geworfen für ganze 43 Jahre. Ist auch ganz lustig eigentlich gewesen. Passt ja, zu den Jets dieses Jahr, muss man wirklich sagen. <lacht> ja, definitiv, definitiv. Genau, die fangen echt ganz, ganz tief in eine Trickkiste rein. Ja, jetzt das zweite Spiel gewonnen. Für mich ist jetzt auf jeden Fall, ja, der zweite, der erste Pick ist jetzt für die auf jeden Fall verloren. Ob das jetzt so gut war?
0: Meine, meine Theorie. Sie haben getankt für Trevor Lawrence. Dann hat Adam Gaze gedacht, okay, ich zerstöre das Team nochmal und lasse sie einmal gewinnen. Nachdem sie den First-Pick nicht mehr hätten, haben sie gedacht, okay, dann gehen wir so in und gewinnen wir. jetzt nochmal und zerstören die anderen Playoff-Richtungen für die anderen Teams. Adam ja. Gaze ist so böse, wirklich. Adam Gaze ist ein böser Adam Mensch. Gays.
1: Adam Gaze, ja. no auf jeden Fall. Adam ja, das hat auf jeden Fall jetzt nochmal echt spannend gemacht, so ein Playoff-Picture. Hast du ja auch schon gesagt, kommen wir nochmal nachher zu. Und dann würde ich jetzt direkt weiter zu dem Comeback Game of the Weekend. gehen. Oh, ja. Meine Achtung nach Steelers Kurs 28 zu 26 für die Pittsburgh Steelers. Äh, 24 zu 8. Nee, 28 zu 24 für die Pittsburgh Steelers. Und man muss ja wirklich sagen, die Pittsburgh Steelers haben im dritten Quarter 24 zu 7 hingelegen. Ja. Und dann haben sie echt, sind echt nochmal zurückgekommen die Defense hat Philip Rivers gestoppt wie nichts Gutes und haben dann am Ende noch 28-24 gewonnen Big Ben für 342 Yards geworfen hat, wurde auch nur einmal gesackt, Philip Rivers hingegen fünfmal was eindeutig, ein, eindeutig zu viel ist deswegen das war auch ein großer Grund, denke ich mal, warum sie am Ende das Game verloren haben man muss sagen, auch einmal gefummelt Philipp Rivers das ist natürlich auch nicht so top
0: nicht optimal
1: Genau, und das ist natürlich auch die Frage. Steelers Bounceback Game, Fragezeichen, haben jetzt noch den Comeback Win geholt. Vielleicht war das jetzt echt so der wichtige Kick, den sie hätten gebrauchen können für die Playoffs. Auch allerdings muss man wirklich sagen, das Run Game von denen war wirklich schwach. Oh, von den ja. 20 Yards nur ger äh, gerannt. Das war dann äh, James Connor. 20 Yards und mehr nicht mit 5 Attempts. Natürlich, irgendwann, wenn du im dritten Quarter mit so vielen Punkten hinlegst, kannst du auch nicht mehr rennen. Aber bis zum dritten Quarter nur so wenig. Ah, das ist einfach insgesamt zu wenig. Das geht nicht. Genau. Aber ich bin gespannt auf die Playoffs. Wenn sie das Run-Game nicht reinkriegen, dann glaube ich tatsächlich, dass sie früh rausfegen werden. Weil Playoffs und dann, wenn du nur das Passen hast und die Defense, die da, der auf sie warten, die sind wirklich sehr, sehr stark. Muss man ja sagen. Und äh, man hat ja gesehen, selbst die Jets können easy run eliminieren und dann halt die Pässe gut abwehren, theoretisch gesehen. So, natürlich hat Big Ben noch bessere Receiver mit Chase Claypool, Jujus, mit Schuster und allem drum und dran. Aber was sagst du denn dazu hier wieder?
0: Ja, was sage ich dazu? Bei mir war es so, ich weiß nicht, war das das Sunday Night Game oder es war ein Sunday Game, richtig?
1: Das war ein Sunday Game, ja, das war ein ja, okay. 22, 25 Game.
0: Richtig, richtig. Ähm, ich weiß noch, ich saß da vom Fernseher, habe dann zwischen den Spielen so rumgeschaltet und sah dann zur Halbzeit 24, ähm, dann sage ich 21:7. Genau. Für die ähm, Colts. Und dann denke ich mir so, eieiei, das sind jetzt drei Niederlagen in Folge oder vier Niederlagen in Folge jetzt für die, ähm, für, die für die für die für die Pittsburgh Steelers. Richtig, das wäre dann die vierte Niederlage in Folge gewesen. Und dann denke ich mir so, uh, das geht jetzt nicht gut. Und ähm, dann schaue ich mir weiter die anderen Spieler an und dann immer mal wieder, kommt es dann mal wieder. Oh, die das haben noch einen Taschen. Oh, sehe das haben noch einen Touchdown. So, noch ja. einen und noch einen. Da wird es immer spannender. Und dann so, was ist denn los? Warum chocken die Colts das? Weil es ist auch wichtig für die Colts. Die stehen 10-5 und genau. sie werden sich auf jeden Fall viel sicherer als sie jetzt auf jeden Fall in den Playoffs. Und ähm, das haben sie auf jeden Fall. Ich würde es nicht der Defense überlassen, dass es deren Schuld war, weil am Ende des Tages hat. Um, Philip Rivers zwei Turnovers gehabt um, ab der zweiten Hälfte genau. die, das hat natürlich und wenn du Turnovers einem guten Team gibst dann lässt du das Team natürlich auch ins Spiel zurückzukommen, ein gutes Team wie die das wird das natürlich machen um, genau und um, ja, also ich meine, 20 Yards Rushing, also das, ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie geht das 20 Yards, wie schafft man das, holt man 5 Attempts, nee. meintest du James Conner, richtig? Genau, fünf Attempts. Ich frage mich, also ich kann Yards. sein, dass Conner sich vielleicht verletzt hat oder so, aber auch der backup Running Back oder so, also nicht mehr als 20 Yards passiert sind, also ich muss mir das nochmal anschauen, genau wie das zustande kam, aber das geht auf jeden Fall nicht, so kannst du keine Spiele gewinnen, aber haben sie anscheinend trotzdem, also das ist echt kurios für mich. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein wichtiges Bounce-Back-Game. Kleiner Fakt hier, Judith schmidt fuster hat den entscheidenden Touchdown zum Sieg gemacht. Auch nochmal eine ja. lustige Story mit ihm, letzte Woche, nachdem er auf den Logos getanzt ist, immer mit seinen TikTok-Videos ja. und dann halt von Mike Tomlin bestraft wurde und gesagt, ey, mach mal bitte keine mehr, damit wir kein, keine, ähm, keine Probleme kriegen, damit unser, unser Team konzentriert bleibt etc. pp. Ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, ein wichtiges Spiel. Auch nach dem Spiel fand ich auch gut, wie das ganze Team den ganzen TikTok gemacht hat. Ich glaube, das war auch so ein bisschen ein kleiner Schuss Richtung Media, weil, das, weil die Media gesagt hat, ja, TikToks, hör auf TikToks zu machen konzentriere dich aufs Spiel, bla bla bla.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. mit Schuster mit neun Receptions für 96 Yards. Starkes Spiel gehabt, auf jeden Fall entscheidender Faktor gewesen. Aber man muss jetzt sagen, die Colts wird echt eng. Kommen wir auch nochmal später darauf zurück und für die Pittsburgh Steelers, die sind ja natürlich jetzt schon in den Playoff mit 12-3. Nächste Woche spielen sie dann in Anführungsstrichen ja wieder nur noch gegen die Cleveland Browns. Aber das ist natürlich auch gerade für die Browns extrem wichtig und ich kann mir auch vorstellen, dass die Steelers nochmal so einen kleinen Stich gegen die Browns setzen wollen und sie aus den Playoffs rauskegeln wollen. Ja. Deswegen wird das auf jeden Fall auch ein spannendes Duell. Und da kommen wir gleich zum nächsten Fakt, äh, zum nächsten Game, was die Playoffs wieder extrem spannend gemacht hat. Oh uh, ja. Und zwar die Dallas Cowboys gegen die Philadelphia Eagles. Die Cowboys haben 37 zu 17 gewonnen. Und ich dachte, das war ein Spiel, die Cowboys in den letzten Spielen sind wieder richtig heiß. Gerade die ja. Defense ist richtig heiß geworden. Dalton, das Spiel war auch unfassbar stark von ihm. Andy Dalton, hat für ganze 377 Yards geworfen. Nur eine Interception. Und Jalen Hurst zwei Interceptions. Und ach, das, das Spiel war einfach sehr, sehr. Gerade auch Sieg Elliott 105 Yards Rushing. Wirklich stark. Und man muss einfach sagen, dass das Game haben die Eagles einfach verloren, weil sie auch gerade in der zweiten Halbzeit null Punkte aufs Board gebracht haben. Das ist krank. Das ist einfach viel zu wenig. Gerade auch. Die Interceptions haben dann mitgewirkt und auch äh, noch ein Fumble von Jalen Hurts. Insgesamt hat er sogar zwei gemacht und insgesamt haben die Eagles sogar vier gemacht, was auch einfach im Moment viel zu viel ist bei denen. Die haben echt ein extremes Fumble-Problem, gerade Jalen Hurts.
0: Ich glaube, mhm. letzte Woche
1: hat er ja auch schon, was hatten wir gesagt, drei letzte Stück. Letzte Woche mal,
0: hat er, glaube ich, drei gehabt. Richtig. Drei, das
1: sind jetzt schon fünf Stück in zwei Wochen und das also das, das knockt dich raus, ne? muss man ja sagen. Und gerade dadurch sind jetzt natürlich auch die Cowboys wieder im playoff rennen mit drin, mit Washington. Und das wird natürlich jetzt auch nochmal extrem spannend in dem, in dem letzten Spieltag. Die Dallas Cowboys müssen noch gegen die Giants spielen. Und das Washington Football Team gegen die Philadelphia Eagles. Und da bin ich echt mal gespannt, was da passieren wird, weil da kann natürlich jetzt nochmal ein kleiner Change kommen. Aber sprechen wir natürlich später nochmal drüber. Aber ich würde auch gerne nochmal deine Meinung darüber hören.
0: Gerne doch, gerne doch. Also das Spiel hat mich wirklich überrascht. Wieder mal noch ein Spiel. Also in der NFL überrascht mich gefühlt jedes Spiel immer wieder. Jede Woche was Neues. Ähm, Cowboys, also 37, 17, ich habe die Eagles gesehen, ganz klar. Vor allem wie Jalen Hurts in den ersten zwei Spielen heiß gekommen ist und das Team plötzlich so gut mitgespielt hat. Genau. Und das ganze Team sah ganz anders aus unter der Leitung von Jalen Hurts und dann kommt so ein 37-17 kein Punkt in der zweiten Halbzeit. Dann haben wir so, was ist los da? Vier Eagles, ähm, vier Fumbles äh, von, ähm, von den Eagles. Einmal Boston Scott, einmal bei Sanders und zweimal ähm, Jalen Hurts. und einmal verloren, den, äh, den Ball auch, als, also den Fumble auch verloren. Dazu noch eine Interception. Ähm, ja, also Jane Hurts hat mich enttäuscht. Ist noch ein junger, junger ich lasse ihn Zeit. Sogar nee, zwei Interceptions, sogar richtig, richtig zwei Interceptions. Zwei das heißt, sogar? Ähm, ja, genau, zwei. Und ähm, das darfst du nicht machen. 4 Fumble 2 Interception, da kannst du das Spiel nicht gewinnen. Stimmt. Ähm, Dalton, and äh, Dalton, Red Ginger, hot wieder mal. Ja. Ähm, ja, freut mich viel auf jeden Fall. Und die Dallas Defense freut mich auch echt, dass die wirklich mal ein bisschen ihren Juice gefunden haben, ein bisschen mehr Freude am Spiel bekommen haben. Hatten noch wirklich turbulente Wochen in Vor noch, vom nach, nach Doug Prescott's Verletzung. Genau. Ähm, das war auch ganz viel Theater. Ich, 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 mir ist es ein Rätsel, wie die innerhalb von ein paar Wochen gefühlt ein Sunshine-Team geworden sind und davor noch irgendwie gefühlt ihren Coach mit Missgabeln aus dem Team raushauen wollten. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber es hat, es hat geklappt, egal wie sie es gemacht haben.
1: Ja, genau. Als hätte jemand einen Schalter vor drei Wochen umgelegt und auf einmal ein komplett anderes Team, Sieg ja. sieg er auch wieder gut dabei und Dolan ist auch hot. Und deswegen denke ich mal richtig auch, die positiv haben, für die Cowboys.
0: Sie haben auch eine gute Mischung zwischen Ezekiel Elliott und äh, Tony Pollard, deren Backup ähm, Ryan genau, hat gefunden. Auf jeden Fall. Deswegen Nicht nur alles auf Sieg. Und ich glaube, ja, das war auch totally. zu viel Druck für Sieg dann, dass er das ganze ja, das Team natürlich hat. auch
1: aus genau, seinen Schultern tragen hätte müssen. Richtig. Ja. Auf jeden, genau, das hat auf jeden Fall jetzt auch den letzten Spiel dann nochmal spannend gemacht. Dazu kommen wir nachher noch alles mal, wenn wir nochmal alles erläutern, gerade im Playoff-Picture. Aber wir hatten noch zwei Spiele und das erste ist Seahawks gegen die Rams. Seahawks gewinnt 20 zu 9 gegen die Rams. Und da kannst du ja einfach mal anfangen, was das jetzt gerade auch bedeutet und was das für ein Spiel richtig, war. Richtig, richtig.
0: Wir wissen ja, Divisional Game, NFC West, stärkste Division in der NFL. Hm. Kann man darüber diskutieren. Ich würde aber davon ausgehen, dass es auf jeden Fall die stärkste ist. Dieses ist um, ja auf jeden Fall. Ähm, kein Touchdown von LA. Also das ganze Spiel über kein Touchdown. Jared Goff, da sieht man wieder, ähm, wie inkonstant der Junge ist. Wieder eine Interception. Und im Spiel noch seinen Daumen gebrochen. Also das war auch echt hart für die Rams. Jetzt auch heute, äh, heute Morgen, ähm, East Coast Time, also in Amerika. Ähm, das heißt ungefähr um die Zeit, vor ungefähr eine Stunde oder zwei. Oder drei. Ja, ungefähr. Nee, genau. Man, wir heute den Podcast ja am Donnerstag früh. Ja, das heißt, ähm, gestern hat er auf jeden Fall eine Operation an seinem Daumen gehabt. Und ähm, genau, der wird auf jeden Fall raus sein. Dazu kommen wir aber noch gleich für die nächste Woche. Ähm, genau, eine Interception, kein Touchdown. Die Seahawks, ein krasses Spiel wirklich wieder hingelegt dort. Ähm, mit, äh, mit 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 äh, Russell Wilson 334 Yards äh, und, äh, und genau und halt nur ein Touchdown aber trotzdem also ein total Offense von 334 Yards Russell Wilson mit 225 Yards und ein Touchdown, ähm, genau das war auf jeden Fall ziemlich gut ähm, das war es hat mich aber überwunden äh, hat mich auch überrascht dass die Rams da nicht irgendwie näher rankamen aber am Ende des Tages wenn ähm, wenn du den inkonstanten Jared Goff kriegst, dann. Ich meine, das, so ist das dann halt. Ne? Entweder du hast den guten Goff oder den schlechten Goff. Genau, ne?
1: hast du Pech gehabt. Ne?
0: <lacht> ja, hast du Pech gehabt. Willst du noch was dazu sagen?
1: Ja, man muss auf jeden Fall sagen, von den Stats her, die Rams haben ja sogar mehr Tode, ja, insgesamt als, äh, als die Seahawks. Aber die Rams haben ja einfach keinen Touchdown gemacht. Die haben ja wirklich nur drei Field Goals geschossen. Ja. Sie konnten es praktisch nicht zu Ende bringen. Wahrscheinlich halt, wie du schon gesagt hast, durch den inkonstanten Jared Goff. Und äh, das ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, kommen wir gleich zu, zu dem, für, für die Playoffs. Werden sie weit kommen, werden sie nicht weit kommen? Ich denke, sie werden nicht weit kommen. Nee, das wir, die, nee die
0: Rams meinst du, wenn sie
1: reinkommen? Ja, genau, die Rams werden sie reinkommen. Aber das erläutern wir natürlich gleich noch ein bisschen weiter. Dann würde ich nämlich jetzt auch direkt mit dem nächsten Spiel weitermachen. dem letzten Game. Und zwar yeah. die Packers gegen die Titans, das war ja das, ähm, war das das Sonntagnachtspiel um zwei?
0: Ja, ich glaube schon, ja, ja, ne? das genau. war das richtig.
1: Genau, die Packers haben 40 zu 14 gegen die Titans gewonnen. Die Titans sind ja eigentlich auch super stark. Eigentlich, Ab ne? Eigentlich, aber die Packers, Aaron Rodgers on Fire, vier Touchdowns gemacht. Devonte Adams hat auch noch, meine ich, drei Touchdowns gemacht. Und ähm, die sind einfach on Fire... Muss man sagen, auch gerade hier unser Sam Brown, der Deutsche, hat auch seinen ersten Touchdown gemacht. Stimmt, ja. Muss man sagen, auch Gratulation dazu. Ja, freut Eine mich auf Reception, ihn 21 yards, das war sein Touchdown. Freuen wir uns auf jeden Fall auch für ihn, dass er seine erste erste Pille in der Endzone gefangen hat. wohnte Adams habe ich ja gerade genau drei Touchdowns, elf Receptions, 142 Yards. Der Typ ist auch wirklich für mich aktuell der beste Receiver in der Liga.
0: Richtig, finde ich auch. Definitiv, genau. definitiv.
1: Genau, und dann noch die Packers. Äh, Derrick Henry bei 98 rushing yards gehalten. Auch auch für mich persönlich finde ich stark, gerade gegen jemanden wie Derrick Henry. Nur 98 yards zuzulassen. Und dabei sind die Packers insgesamt selbst 234 yards gelaufen. Das ist dann auch für mich der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum die Packers das Ding gewonnen haben. Dadurch nimmst du so viel Zeit von der Uhr. Ja, Gerade weil auch Tennel noch zwei Interceptions geworfen hat. Und äh, das, das zieht dir so viel Zeit von der Uhr. Dann können die Titans das gar nicht mehr aufholen. Selbst wenn Tennel da um sein Leben gepasst hätte. Aber das hat am Ende dann nicht geklappt mit seinen nur 121 Yards und zwei Interceptions, ein Touchdown. Das mhm, war leider zu schwach, muss man sagen. Die Titans haben geloost, Stehen, meine ich, jetzt auch, auch 10 und 5. Wenn ich mich irre. 10 und 5. Äh, auch 10 und 5. Ja genau wie die Colts, das wird jetzt am letzten Spieltag nochmal ein sehr enges Ding, vor allem, weil wir ja gerade auch in der Divisional-Runde sind, am letzten Spieltag, die Titans werden gegen die Texans spielen und die Colts gegen die Jaguars, aber du kannst ja auch nochmal im kurz was zu dem Spiel sein.
0: Ja, ähm, wie du schon sagtest, 200, wie viel war das, wie viel Yards, äh, Rushing Yards für Green Bay, 234, ähm, da sieht man dann einfach, was ein, ähm, man sagt ja auch dazu, Time of Possession oder Clock Management, die da äh, clock die da gemacht haben. Ähm, Tennessee hatte 23 Minuten den Ball und Green Bay einfach 36 Minuten den Ball. Ähm, da sieht man dann einfach, dass ähm, die Green Bay das wirklich völlig ausgenutzt haben für die, mit der schwachen Run Defense an dem Abend. Äh, es hat auch geschneit in Lambeau Field, also war auch ziemlich schön anzusehen. Ich schätze mal, äh, Ryan Tannehill war dem Sch war war nicht gewohnt im Schnee zu werfen, daher auch die zwei Interceptions retten wie immer hier raus ähm, mit seiner schlechten Performance. Aaron äh, Rodgers phänomenal, 231 Yards, vier Touchdowns, eine Interception, Q äh, QBR Rating von 128, äh, Grandioses Spiel. Hat sich direkt als Frontrunner von MVP hochgeschossen, hochgeworfen direkt. Dazu kommen wir aber noch nachher. Ähm, genau, definitiv auf jeden Fall ein krasses Spiel gewesen. Ähm, Adams, der Warnte Adams für mich auch, wie du schon sagtest, Luca, der ja. beste, der beste Re Receiver der ist, äh, dieses, dieses Jahr. Jahr Fall, definitiv. Genau. Also mit seinen 142 ja. Yards wieder, drei Touchdowns. Auf jeden Fall ziemlich krank. Und ähm, ja, auf jeden Fall sehr overall, sehr gutes Spiel von Green Bay. Zeit im Blick gehabt, 36 time of position und immer als sie den Ball hatten, auch Punkte gemacht, das ist auch ganz wichtig, Zeit genommen und Punkte gemacht, während sie den Ball hatten. Ähm, sehr erstaunt. Äh, nicht, also nicht überrascht, ähm, ich wusste, aber dass Beckers gewinnt, sehr, sehr aber stark. trotzdem sehr, sehr starke Performance. So, und auch
1: genau, so dominant vor eine Jahr ne? 40 points, gegen die äh, Titans, das macht man ja nicht eben so.
0: Genau, und auch, dass die Titans nur 14 gemacht haben, also auch Props ja. an okay, die Defense. Ja, dann genau. würde ich sagen, das war's das, auf jeden Fall erstmal Spiele. mit den Top-Games, die wir hatten für Week 16. Genau. Und dann kommen wir direkt zum momentanen Playoff-Picture. Luca, willst du darüber reden?
1: Genau, das Playoff-Picture. Ich habe es jetzt hier gerade vor mir, um euch das ein bisschen erstmal klarzustellen, für die Leute, die es auch gar nicht wissen. Es gibt zwei Conferences, einmal die AFC und einmal die NFC. Ja. Und in beiden sind 16 Teams drinne. Und dieses Jahr ist es neu so, dass insgesamt in jeder Conference sieben Teams in die Playoffs kommen. Das wird dieses Jahr geändert, sodass nur noch der erste Spot die Bioweek hat. Darüber ja. haben wir auch schon gesprochen. In der AFC ist es jetzt grad, sind es jetzt gerade die Chiefs. Die haben den äh, Spot ja auch schon sicher. Ja. Und wie Hebe, der ja vorhin schon gesagt hat, die Packers haben im Moment den, in der NFC den ersten Spot, aber ist noch nicht sicher. Die Saints können sich den noch schnappen am letzten Spieltag. Und um euch jetzt einfach mal einen Überblick zu geben, äh, es ist gerade so, dass jetzt zum Beispiel die Browns gegen die Steelers spielen würden.
0: In der ich AFC Beispiel, halt.
1: In der AFC, genau. Ich mache jetzt erstmal die AFC. Ähm, die Browns gegen die Steelers, wie auch jetzt am nächsten Spieltag kommt, das kann sich natürlich noch ändern, weil noch ein paar Teams in, in der Hand sind. Das sage ich aber gleich. Auf dem sechsten Spot sind die Ravens mit 10 und 5 und auf dem dritten die Bills. Die Bills sind auch schon sicher in den Playoffs drin als ähm, AFC East Champion. Und auf Platz 5 sind die Dolphins mit 10 und 5 und die Titans jetzt gerade auch mit 10 und 5. Und daran sieht man ja auch einfach schon, dass ähm, sehr, sehr viele Teams in 10 und 5 und da in der Hand auch noch gerade die Colts warten, mit auch 10 und 5, mhm. wird das am letzten Spieltag echt sehr, sehr spannend. Gerade Browns-Steelers, wenn die Steelers gewinnen, die Browns verlieren, die Colts gewinnen. Das kann dann natürlich auch nochmal einen kleinen Wechsel geben. Und das macht natürlich dann auch alles nochmal spannender. Aber dazu er wird hier wieder euch gleich noch ein bisschen was erklären, denn ich mache jetzt mal eben schnell die NFC. Erster Platz die Packers mit äh, aktuell... Sind das jetzt, glaube ich, 12 und 3 sogar?
0: 11, 11 und 3, 11 und 3.
1: 11 und 3 noch?
0: Mhm, 11 und 3, richtig.
1: Okay, alles klar. 11 und, nee, 12 und 3. Das Ding ist das Titans-Game, das war da, ist da noch nicht drin. Äh, ah, 12 okay. und 3 stehen sie. Genau, 12 und 3 stehen sie jetzt gerade. Dann haben wir auf dem zweiten Platz die Saints, haben wir gerade schon erwähnt.
0: Ja. Mit
1: 11 und 4. Ähm, auf, die würden spielen gegen die Bears, auf, die sind auf Platz 7 mit 8 und 7. Und äh, Platz 7 ist praktisch ja der letzte Spot in den Playoffs und dahinter warten jetzt gerade die Arizona Cardinals noch auf ihre Chance. Dann äh, auf Platz 6 sind die Rams mit 9 und 5 gegen äh, Platz 3 die Seahawks. Die sind auch, auch auf jeden Fall ganz sicher schon in den Playoffs, haben sich schon qualifiziert. Das ist ja äh, diese enge Division, gerade NFC West, wenn ich mich irre, mit den Rams und den Cardinals. Mhm. Und dann äh, spielt noch 5 gegen 4. 5 sind die Tampa Bay Buccaneers. 10 und 5. Die sind auch schon sicher drin. Die spielen ja zusammen mit den Saints in der Conference. Und die vier mag man gar nicht glauben, sind aktuell das Washington Football Team mit 6 und 8. Jetzt fragt okay. man sich natürlich, äh, wie kann das sein, mit einem negativen Record in den äh, Playoffs zu stehen. Das liegt einfach daran, dass immer der Erste aus jeder Division weiterkommt. Und äh, ja, das mag man sagen, man die anderen Teams fühlen sich da wahrscheinlich echt ziemlich verarscht, ja. dass da ein Team reinkommt mit Losing-Record und man erwartet natürlich dann auch dementsprechend sehr, sehr wenig von denen. Und da
0: die ganze NFC East halt einfach ist. Abgrund, die ist ja total die schlecht ist und alle da einen schlechten Record sein. haben, ist ein 86-Team-Erster-Platz in ihren Division.
1: Genau, da äh, das sind auch ein paar Faktoren, warum die jetzt wirklich so schlecht ist, aber dazu jetzt äh, erstmal nichts. Auf jeden Fall Washington, aber in der Hand auf jeden Fall Dallas Cowboys für diese Division. Sonst würden sie es gar nicht schaffen, aber der Washington hat die Division noch nicht gewonnen und äh, die können theoretisch noch rausfliegen und Dallas könnte für, den, für die noch reinrücken. Praktisch. Genau, da sind noch die Cardinals in der Hand. Die warten jetzt mit. Was, was war das?
0: Auch 8-7, genauso wie die 8-7. Auch 8-7. Auch, ja.
1: auch das ist dann ein Tiebreaker, aber das würde ich jetzt sagen, fängt hier direkt mal an, euch zu erklären.
0: Genau, wir fangen erstmal mit der NFC an, also wir haben jetzt momentan, wir haben Luca hat jetzt gerade erklärt, wie es nach der Week 16 aussieht genau. und was sich alles ändern könnte in der Week 17 dann, also in der Week 17. Ja. Ähm, also sicher, wie Luca schon sagte, sind die Packers, die Saints, die Seahawks und die Buccaneers in der NFC und momentan sind dann halt die Rams, Bears und Washington drinne. Fangen wir mit den Bears an. Da ist es so, dass die Bears in der letzten Woche gegen die Packers spielen. Und da die Saints mit einem Sieg den ersten Spot nehmen könnten, wenn die Packers verlieren, werden genau. die Packers natürlich auch ihre... Ähm, ihre ihre ähm, Startformation ja. nehmen, ihre erste Garde nehmen, richtig. <lacht> Weil wenn sie ähm, den ersten Platz in der NRC nehmen, haben sie eh eine Woche frei und können ihre Spieler schonen. Nochmal. Deswegen werden sie auf jeden, Tag, auf jeden Fall da mit voller Offensivpower auf die Bears zugehen. Und da es auch ein, ein Divisional Game ist, die Packers und äh, Bears haben nicht die beste Beziehung, also wollen wir so den gewinnen. Deswegen ja. sehe ich da für Bears ähm, nicht die Chance. Aber das heißt nicht, dass sie komplett raus sind, auch wenn sie verlieren. Wenn die Cardinals jetzt gegen die Rams verlieren, die sind auch mit 8-7. Also die Bears sind 8-7 und die Rams sind 8, äh, und die Cardinals sind 8-7. Also die Cardinals sind die, sind die einzigen, die nah an die Bears rankommen können und den Spot klauen können. Das sind die beiden, die jetzt den letzten Spot klauen wollen. Ähm, für die, für die Wildcard-Round, für die erste Runde der Playoffs. Ähm, okay. ähm, genau, und die Rams sind ja auch in den Playoffs momentan als Wildcard. Und ähm, spielen gegen die Cardinals. Das heißt, dann ist das Szenario so. Gehen wir mal davon aus, die Bears verlieren, was der Fall sein wird äh, höchstwahrscheinlich. Ähm, wenn die Cardinals gewinnen, sind die Bears raus. Und ähm, dann sind die Rams und Cardinals beide drin, auch wenn die Rams verlieren. Wenn doch die Rams gewinnen und die Cardinals verlieren, dann sind die Rams drin, logischerweise. Und ja. dann die Bears bleiben drin, trotz der Lage mit den Packers. Ähm, Genau. wenn beide verlieren, also wenn die, wenn die Bears und die Cardinals verlieren, dann stehen sie ja beide 8-8. Und ja. ähm, äh, das ist dann ein Tiebreaker, dann wird drauf geschaut, äh, wie viele Spiele haben sie innerhalb der Division gegeneinander gewonnen, wie viele Punkte haben sie gemacht, wie, viele, äh, genau. gegen, wie, wie oft haben sie gegen NFC-Spieler, äh, wie NFC-Teams gewonnen. Und das wird dann alles mathematisch berechnet und alles. Und laut Stand den Stand Berechnungen werden die Bears den Tiebreaker gewinnen ähm, um, genau, und zu der AFC, das ist nochmal richtig spannend, also die AFC, ja, da, da schaltet sehr sehr auf jeden Fall nochmal ein, Jahr. die Browns 10-5, die Ravens 10-5, die Dolphins 10-5 und die Colts 10-5 und, ähm, noch eins von diesen vier 10-5 Teams, und die Titans 10-5, genau, und die Titans auch noch 10-5 von denen allen können leider nicht an die Playoffs leider, ne, und dann denkt man dann sich auch wieder, Washington mit 6-8 drin. Ähm, hm. Ah, Washington habe ich auch noch übersprungen, mein Fehler. In der NFC Washington. Washington steht ja gerade drin als Division Leader der NFC East mit 6-8. Aber durch den Sieg der Cowboys letzte Woche gegen die Eagles stehen sie auch 6-9. Ähm. Ah, genau, 6-9 ja. stehen beide. Stehen beide 6-9? Genau, beide stehen 6-9. Ja, genau, das haben sie noch nicht geupdatet. Ja. Genau, beide stehen 6-9. Ja, richtig. Ähm, und ähm. Genau, ähm, das, das wird dann auch nochmal ganz spannend, weil Sonntagnacht werden dann die Washington-Football-Team das Washington Football -Team gegen die Cowboys, die das Cowboys spielen, beide stehen 6-9. Da werde ich dann entscheiden. Je nachdem, wer das Spiel gewinnt, kommt in die Playoffs. Also das auf jeden Fall einschalten. So, jetzt komme ich zu AFC. So, die AFC ähm, drin sind schon mal sicher: die Steelers, die Bills und die Chiefs. Dann sind halt noch. Ähm, äh, vier Spots, also theoretisch sind noch die drei Spots, sind noch drei Spots frei, aber vier Teams könnten rein, je nachdem, wie die, wie die Spiele ausgehen werden. Ähm, das wird auch noch auf jeden Fall ziemlich spannend zu sehen. Die Dolphins ähm, stehen 10-5 und spielen dann noch, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich mich erinnere, spielen die Dolphins gegen die ähm, Jets, war das, glaube ich? Nee, gegen die Bills, genau. Die Dolphins genau. spielen gegen die Bills. Ja, genau. Und ähm, das wird, ähm, ich glaube, die Dolphins werden das holen, da die Bills ähm, halt wahrscheinlich halt die Spiele ausruhen lassen werden. Ähm, dazu kommen wir aber ja sowieso noch gleich. Die ähm, Jetzt wird es auch nochmal ganz spannend. Die Browns stehen 10-5 und spielen gegen die Steelers. Wenn die Browns gewinnen, sind sie zu 100% in den Playoffs. Und das kommt auch ziemlich gelegen, dass die Steelers jetzt auch ihre Spieler erstmal äh, zum Ausruhen hinsetzen und auch ihre zweite Garde dann auslaufen lassen. Also haben die Browns auch eine gute Chance. Die Ravens stehen 10-5 und werden gegen die Bengals spielen. Und davon, da gehe ich auch davon aus, dass sie gewinnen werden. Dann würden die Ravens und die Browns beide 11-5 stehen. Und ähm, die Colts und die Titans stehen auch jeweils beide 10-5. Und ähm, die Colts werden gegen die Jaguars spielen, was auch eigentlich ein Sieg sein wird. Und die Titans werden gegen die Texas spielen. Also all das, das ist sehr viel Mathematik hier. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir, wir werden einfach abwarten, was passieren wird. Z viele 10, 5 Teams, Da, ähm, wenn alle gewinnen, dann wird noch mal da alle Tiebreakers werden ausgerechnet. Ähm, aber äh, das wird auf jeden Fall alles ziemlich schwer. Und was wir glauben, Wer reinkommt und wer nicht, dazu so kommen wir noch nachher. Auf jeden Fall, merkt genau. euch eins, schaltet Sonntag ein und schaut euch die Spiele. Diese Woche gibt es auch kein Thursday-Night-Game, damit ihr Bescheid wisst. Also heute Nacht kein Thursday-Night-Game, sondern alles an einem Sonntag durchgerattert. Richtig. Genau, die volle Action.
1: Da könnt ihr praktisch von 19 Uhr bis 2.20 Uhr durchgucken, komplett mit football und äh, was ich auch nochmal vorschlagen wollte, vielleicht könnt ihr uns ja Feedback geben. Äh, ihr merkt ja auch gerade so das Playoff-Picture und manche Sachen sind ja wirklich nicht so nicht so easy zu verstehen und nicht so perfekt zu erklären in so einer Podcast-Folge, wie wir sie jetzt machen.
0: Ohne Bilder äh, und
1: etc. Genau, ihr könnt ja vielleicht mal reinschreiben, ob ihr äh, so kleine Specials wollt, wo wirklich genau alles erklärt wird zum Playoff-Picture oder zu sonstigem, wo ihr auch Fragen habt oder so. Ihr könnt uns das ja mal ähm, als Feedback da lassen, ob ihr vielleicht irgendwo oder irgendwas sehr, sehr interessant findet und das besser erklärt haben wollt, vielleicht auch, weil ihr gerade neu seid in der NFL-Welt oder so, muss man ja auch bedenken. Vielleicht sind nicht alle, die jetzt hier gerade zuhören, die unbedingten NFL-Experten, sodass ihr das auch ein bisschen besser versteht.
0: Genau, wir da, helfen euch da genau. immer gerne aus und ähm, auch gerne, falls ihr auf YouTube zuhört, einfach gerne in die Kommentare was reinschreiben. Wir antworten euch immer gerne und auch ähm, freuen uns, euch zu helfen und euch Football oder auch Basketball näher zu bringen, wenn wir nachher auf Basketball kommen.
1: Genau, und für Leute, die auf Spotify hören, in den Shownotes äh, findet ihr ein paar Links zu Social Media und so, dann könnt ihr da in die Kommentare auf jeden Fall schreiben, falls ihr irgendwelche Interessen habt oder wir euch irgendwas näher erklären sollen. So, das war es jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem Playoff-Picture für jetzt. Richtig. Da kommen wir auf jeden Fall nächste Woche nochmal zu. Und dann, ähm, womit wollen wir weitermachen hier wieder? Was würdest du würd sagen? Ich
0: sagen, was sagst du denn, wer alles am Ende drin ist in den Playoffs? Genau,
1: genau. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass, äh, auch gerade für dich, du bist ja ein Cardinals-Fan, hoffe ich natürlich auch, dass die Cardinals noch äh, reinkommen werden.
0: Ich freue mich, wenn es passiert.
1: Genau, ich denke auch, dass sie es schaffen werden, gerade weil halt die, Pack, äh, die Packers gegen die Bears, denke ich mal, auch gewinnen werden, aber da kommen wir gleich noch zu, ne? aber ich sag mal so die Cardinals werden auf jeden Fall noch reinkommen und die Cowboys werden auch noch reinkommen in der NFC anstatt Washington und in der AFC wird es wirklich spannend ich denke aber dass das äh, wird schwierig ich glaube jetzt ich, ich lasse jetzt meine Bombe platzen ich glaube die Titans okay. fliegen raus und die Colts werden reinkommen weil die Titans uh. letzten Spieltag gegen Texans verlieren
0: Ah, okay, 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 das sehe der, ich auch. Ja, der upset
1: win am letzten Wochenende. Aber was hast du denn?
0: Ähm, ich sehe das auch so, dass äh, in der NFC die Washington raus, Washington rausgehen und die mhm. Cowboys werden reinkommen, weil die weil Dallas dann noch gewinnt, letzte Woche. Genau. Ähm, die Bears raus, will ich auch, also, da bin ich mir nicht sicher, weil ich, klar, ich bin Cardinals-Fan, aber momentan jetzt mit dem stark bei Kyler Murray verletzt. Ähm, und yes. Er wird spielen, aber er hat auch eine Verletzung. Und dann auch gegen auch die Rams-Defense, die beste Defense in der Liga momentan und auch einer der besten Defenses, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Mm. Wird es ziemlich schwer. Ähm, das Spiel wird ziemlich spannend, da Jerry Goff raus ist. Und ähm, Cooper Cup, der beste Receiver von denen der Mannschaft, ist auch Covid-19 ähm, infiziert. Auch ähm, der gute, Besserung, äh, genau, gute Besserung genau. an ihm. Er hatte leider einen positiven Test. Ähm, und die zwei Star-Running-Backs der Rams auch raus. Also Offense ist nicht da momentan. So laut Stand jetzt sieht es nicht gut aus. Die Defense wird es, Ich meine, ja, ich bin karl fan aber ich glaube, die Defense wird es rausreißen, und die gegen die Cardinals gewinnen und wenn das passiert sind halt die Bears trotzdem drinne und die Rams bleiben drinne und dann wird okay. sich halt in der NFC nur Cowboy und Washington tauschen. Washington. AFC ähm, ich sag auch dass die Titans da gegen die Texans verlieren werden ähm, und die Colts gewinnen gegen die Jaguars und kommen rein dann sage ich noch dass die Ravens gewinnen und drin bleiben und mhm. jetzt kommt's. Ich sag die Browns verlieren gegen die Mason-Rudolph-Steelers, nee. weil, ich weiß nicht, vielleicht noch einen bitteren Nachgeschmack, ähm, Miles Garrett, Mason-Rudolph 2.0, man weiß nicht, also weiß falls nicht, nicht ja. jeder Bescheid ja. weiß, letztes Jahr, Browns-Steelers, auch eine Rivalität, die schon ewig anhält, ähm, die haben gegeneinander gespielt und da gab es so ein kleines Disput, ähm, Miles Garrett, der Defensive Lineman der Browns, ähm, hat dann gegen den Quarterback des Steelers, der zu dem Zeitpunkt Mason Rudolph war, da Ben Rufflesburger verletzt auf der Bank saß, ähm, haben dann gegeneinander gespielt und dann gab es einen kleinen Streit. Ne? Genau, Auseinander eine Keine Auseinandersetzung. Keine Auseinandersetzung. Ne? Kein Eklat. Also da, da gab es auch eine Suspendierung für viele Spieler. Ähm, dazu, Wir möchten auch gar nicht eigentlich darauf eingehen, mehr, weil das eigentlich keine schöne Szene war. Kurz gefasst, Miles Garrett wurde handgreiflich und noch ein paar andere Spieler wurden handgreiflich und es, es, es sah eklig aus. Deswegen ist da auf jeden Fall ein bitterer Nachgeschmack für beide Teams drin. Ähm, aber ich sag, ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, dass die Browns choken. Dass
1: und, das ra und rausfliegen.
0: Und rausfliegen raus. Ja, das
1: glaube ich. Oh, okay, okay. Ja, ist auch, ist auch nicht schlecht.
0: Ja, ähm, und dann glaube ich halt, dass die Titans drin bleiben, auch wenn sie verlieren, weil sie, glaube ich, mit dem Tiebreaker besser als Browns soweit ich weiß. Und äh, dann bleiben halt die Titans und Colts drinnen. Und mhm. kommen die Colts dann halt rein. Das glaube ich dann halt. Ne?
1: Ja, das kann, ja, das kann natürlich. Aber
0: echt, wir werden ja sehen, was hier so genau. passiert. Die NFL ist voller genau. Überraschung.
1: Richtig, richtig. der kann immer alles passieren. der kann gegen jeden gewinnen. Haben wir ja mit den Jets gesehen. Richtig. So. Mit was möchtest du dann weitermachen jetzt? Müsst du direkt zu um, den Week 17 Picks?
0: Nee, ich würde gerne nochmal, ähm, wie jede Woche, letzte Woche, wir haben ja, ja erklärt, stimmt. dass wir einen Player of the Week jede Woche machen wollten. Letzte Woche okay, war genau. ja ein Special Player of the Group für die ähm, Oldies, aber diese Woche hm. wollten wir dann halt auch wirklich einen richtigen Player machen und Luca, was denkst du, welcher Player ist es?
1: Es genutzt dir nur eine Option in dieser Woche, es ist Alvin Kamara von den New Orleans Saints, ja. der Running Back mit seinen sechs Touchdowns und 155 Yards Rushing. Ja, hier wieder. Sag doch mal, warum wir ihn genommen haben.
0: Warum haben wir ihn genommen? Wenn man das eigentlich noch erklären muss. ne? Also ich meine, sechs Touchdowns, Luca, sechs Touchdowns, ja. das ist ähm, ein Gleichstand mit dem NFL-Rekord, mit den meisten Touchdowns in einem Spiel. Und wäre es nicht für Sean Payton, ähm, der zeigen möchte, ja, es geht hier nicht um Rekorde, hätte der liebe ja. Camaro jetzt sieben schon. Ähm, auf jeden Fall brutal starke Leistung, auf jeden Fall auch viel zum Sieg beigetragen. Ähm, ja, alleine er hat ja schon äh, 48 Punkte oder so gemacht ungefähr. Nur für die ja. für das Team. Genau, 48 sind das, glaube ich, einmal eins. Ich bin gut, ja. Ähm, mhm. Genau, äh, auf jeden Fall ziemlich krankes Spiel für ihn. Ähm, die Fantasy-Owners Fantasy von Alvin Kamara konnten sich auch freuen. Ich konnte mich cool. nicht freuen. Ich habe gegen Elvin Camera gespielt. Ich glaube 68 ja. Punkte oder so. Äh, ja. Ich konnte ja, mich nicht Fall freuen. ganz, ganz stark. Ganz ich konnte mich stark. nicht freuen. Ich habe das schon direkt... Das war ja das Thursday Night Game. Und als ich das gesehen habe am Morgen, äh, Freitag, äh, da habe ich schon die Woche verloren. Also ich habe schon mein Fantasy Match verloren mit 70 Punkten Vorsprung. Ja. Äh, was soll ich da machen? Ne? Auf jeden Fall Hut ab an ihn. Danke, dass du meine äh, Fantasy Week zerstört hast, Elvin Camera, Aber trotzdem... Ähm, Respekt an ihn und Respekt sehr Leister. guter, sehr guter, sehr guter Running Back und auch einer der besten Running Backs der Liga.
1: Gerade ja. nicht nur auch äh, Running Back, auch, richtig, auch richtig. einfach als Receiver. Ne? Er ist ja wirklich ein, äh, ich nenne es mal Two-Way-Player, genauso ähnlich wie Christian McCaffrey. Ähm, er könnte auch viel öfter Player of the Week werden. Es liegt jetzt nicht nur in sechs Touchdowns gerade in der Woche jetzt schon, aber auch sonst hat er oft sehr, sehr viele Receiving Yards, wenn er es jetzt nicht über den Boden macht. In dem Spiel ja. hat er natürlich die, die, die Vikings einfach im Grund und Boden gerannt. Sechs Touchdowns, völlig zurecht. Diese Woche unser Player of the Week, Alvin Kamara. Geht an ihn. So. Genau. Week 17 Picks.
0: Richtig, jetzt kommen wir zu unseren Week 17 Picks als letzter Punkt, was NFL angeht. So, genau. Luca, ich stelle dir die, stell die Matchups vor. Und du hast mit deinen Picks raus.
1: Genau, richtig.
0: Dann fange ich mal an. Ähm, Sonntag, 19 Uhr. Lions-Vikings. Für beide ein nicht so wichtiges Spiel, da beide schon raus. Sind. Was sagst du?
1: Lions-Vikings ist ja, also erstmal diesen Spieltag, alles Division-Games. Ja. Da spielen nur die äh, Division-Gegner gegeneinander. Beide raus. Ähm, die Defense der Lions ist nicht stark. Ich denke, die Offense von den ähm, Vikings wird das machen, auch gerade, weil ich mein Matthew Stafford noch verletzt ist. Letztes Spiel meine ich, hatte mir auch ähm, Chase Daniels gespielt und deswegen ist das für mich eine ganz schnelle Sache, die Minnesota Vikings.
0: Ähm, bei mir persönlich, ich glaube auch die Vikings, ganz klar. Ähm, vor allem, die haben Justin Jefferson Allen vielen. Die Lions haben keine Defense. Ähm, die Vikings haben keine gute Defense aber die Lions haben keine Defense und keine Offense, deswegen äh, genau. ist das eigentlich Vikings und nochmal. Ähm, Luca meint ja, das sind alles nur Division Games jetzt. Ähm, für die Leute, die neuesten Division Games, ähm, wie Luca schon vorher gesagt hat, es gibt einmal die NFC und die AFC und in jedem, äh, in jeder Konferenz, also in der AFC gibt es 16 Teams und in der NFC gibt es 16 Teams. Und ähm, innerhalb der AFC gibt es einmal vier Untergruppen und in der NFC gibt es vier Untergruppen, jeweils mit vier Teams, also Vier mal vier Untergruppen, das sind dann halt 16. Genau. Und das sind dann halt so, das sind so Mini-Tabellen und dann spielen die dort untereinander. Das sind halt meistens Teams, die ähm, vom Standort her am nächsten zusammenpassen.
1: Genau. Aber das können wir euch sonst auch nochmal erklären, wenn ihr da ja, nee, wenn ey, ihr es wollt, genau. Genau, wenn ihr das wollt, könnt ihr auch einfach als Feedback da lassen, genau. Ja, dann Luca, Bucks
0: Falcons. Was sagst Bugs, du?
1: Falcons. Oh, ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, die Falcons-Defense ist heiß, aber gegen Tom Brady... Nee, ist ja, ich sag mal, Tom Brady ist der kleine in Schreck mhm. Allerdings äh, für die Bucks geht es ja auch nicht mehr um so viel in der Woche, weil die sind ja auch safe in den Playoffs drinnen. Mhm. Und ich würde sogar sagen, Tom Brady wird nicht so viel spielen. Ich glaube, der wird sehr viel geschont werden und Blaine Gabbard wird wieder ein bisschen mehr Spielzeit kriegen. Deswegen würde ich sagen sogar, dass die Falcons das nochmal gewinnen am Ende.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob da viel Taktik hinterstecken wird, aber ich habe das so rausgerechnet. Die Bugs, wenn sie das jetzt verlieren würden, dann würden sie auch ihren Spot verlieren als Nummer 5 in der NFC. Wenn sie den mhm. verlieren, dann dürfen sie nicht mehr gegen Washington oder
1: Dallas spielen. Das stimmt natürlich auch, da hast du hast auch recht, ja.
0: Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass sie dann nochmal äh, alles versuchen, um da gegen die Washington, gegen das Washington Football Team oder gegen die Dallas Cowboys zu spielen. Da, wenn man ehrlich ist, das ist eigentlich ein First Bye auch, ne? Also ich meine, jedes Team mit in Energie. Ja, genau, ist besser. man muss
1: natürlich alle, ja genau das ist richtig, aber man muss natürlich, wie haben wir schon gesagt haben, man muss alles ernst nehmen, ne? Ein Fehler kann alles entscheiden. Und auf einmal stimmt. kann auch ein Dallas Team oder ein Washington Team die Buccaneers oder halt ja, den anderen Gegner schlagen.
0: Stimmt, auch wenn es jetzt stimmt. ein
1: bisschen lächerlich klingt, ne? muss man ja auch wirklich sagen. Aber, was sagst du, was ist dein Pick?
0: Ja, äh, mein Pick ist, ich gehe mit den Bugs. Mit den Bugs, okay. Ja, ja. Ähm, nächstes Spiel, äh, Patriots Jets, was sagst du?
1: Oh, Patriots Jets, beide raus, Adam Gase, er möchte sich nochmal seinen äh, Job für die nächste Saison sichern. Cam Newton hat immer noch nichts, Cam Newton hat immer noch eine verletzte Schulter Oh nein. Und Kim Newton ist leider immer noch nicht derselbe wie er vorher war. Und deswegen holen die Jets den dritten Sieg in Folge und Adam Gase wird nächste Saison immer noch Trainer sein.
0: Let's go. Ich bin dafür Jets. Drei Siege in Folge. Die Saison beendet mit, drei, mit einer Dreier-Win-Streak. Ich würde es feiern. Ähm, nicht, ich mag Adam Gase nicht sonderlich, aber ich würde mich freuen für das ganze Team einfach. Ähm, vor allem, man darf ja auch nie vergessen, ne? die NFL ist runtergehoben, nicht nur in den Playoffs, sondern auch als Spieler auch selber. Genau, als Spieler. Wenn du nicht trainer. performst, ne? wirst du gefeuert und da gibt es viele Menschen, die halt nichts anderes als Football haben. Mhm. Deswegen freue ich mich natürlich immer wieder, wenn Teams gewinnen, die halt schlecht sind. Ähm, deswegen Jets auf jeden Fall. Nächstes wow. Game. Spannend. Bills Dolphins. Dolphins stehen 10-5. Bills sind safe in den Playoffs.
1: Ich sag dir so, wie das ist, das ist natürlich ein Division-Game, aber ja. wie du gesagt hast, die Bills sind safe drin und für die Dolphins, die könnten ja auch, ja, die könnten ja noch ausfliegen, ja, wenn es schlecht, schlecht läuft. läuft. Wenn es schlecht mhm. läuft. Deswegen denke ich, sie werden alles geben und Tua würde die, die zweite Garde von den Bills zerstören und deutlich gewinnen, also deutlich. die Miami ja. Dolphins.
0: Oh, Okay, deutlich. Hm. Mhm. Ah, ich sag erstmal was zu den Bills. Die Bills haben ja jetzt äh, die Playoffs mit 11.3 erreicht. Äh, das erste Mal seit 1995. Erstmal gut ab an die. Das freut mich auf jeden Fall. Ähm, die Dolphins. Ich sag nicht, dass die Dolphins <lacht> gewinnen. Ich sag, die Bills gewinnen das trotzdem. Einfach aus dem Grund, dass, Dol äh, dass Tour Tang Tangua Wailoa ähm, einfach momentan nicht performt. Also er äh, hat letzte Woche schlecht gespielt und vorletzte Woche schlecht gespielt. Letzte Woche hätten sie eigentlich verloren, wenn Fitz Patrick nicht reinkommen wäre. Äh, Fitz Magic, wurde er Ryan Fitz Magic. Also auch ein irres Spiel gewesen dort am Ende, wo ja. er dann nochmal, äh, wo die Raiders dann einfach, äh, ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Sie haben es äh, dann, sie haben geführt, glaube ich, und sind dann marschiert nach vorne und haben dann, ähm, wir hätten einfach nur ein Field Goal machen können und hätten ja. einfach gewonnen. Und dann haben sie es vorne verkackt einfach und haben die Zeit runterspielen lassen und dann einfach irgendwie nicht, nichts hingekriegt. Äh, genau, äh, mit einem Touchdown hätten sie safe gewonnen. Und äh, der Quarterback der Running Back von den Josh Jacobs hat einfach auch an der ein -Yard -Linie ist einfach stehen geblieben und hat die Zeit runterlaufen lassen und dann ein zu nehmen. Und das, und das Field Goal kam dann zurück in dem Fitzmagic dann eingesetzt wurde. Tuatango okay, genau. Tua Velo hat underperformed, wurde rausgeholt als Starter und dann hat Fitzmagic die Dolphins nach vorne geführt. Viel cool und sie haben gewonnen. Deswegen, glaube ich, Bills, da die Dolphins einfach zu inkonstrund und vermissend. Alles klar. Ja, gut, dann haben wir auch das Spiel schon mal abgehakt. Brown Steelers, wow. Ich habe ja gerade schon was gesagt, angeteasert, aber... Luca. Du
1: hast, du hast angeteasert, wir haben auch schon ein bisschen drüber gequatscht ja yeah. und ich will gar nicht so viel sagen dazu. Ich würde einfach sagen, ich gehe mit deinem, was du vorhin gesagt hast, die Steelers gewinnen die Mason Rudolph Show.
0: Ja, bist auch dafür? Ja. wir zwei im Boot. Let's go. Gewinnen, äh, die Steelers gewinnen das. <lacht> ähm, Giants, Cowboys.
1: Oh, Giants, Cowboys. Die Giants, erstmal, die tun mir ein bisschen leid. Sick one Barkley raus. Ganz am Anfang der Season mit einem Kreuzbandriss ja. und deswegen sind sie ja auch relativ früh aus der Saison ausgeschieden. Aber ähm, für mich ist das jetzt auch ein ganz klares Ding weil sie ja auch schon raus sind. Die Cowboys werden alles geben, Andy die hat hot. Die Cowboys gewinnen, aussetzt bei den Giants.
0: Ja, ähm, sie ist momentan heiß. Die Fins spielt sehr gut. Die Giants haben nichts mehr, haben nichts zu gewinnen. Genau. Äh, Cowboys haben alles zu gewinnen oder alles zu verlieren. Deswegen... Cowboys, Locked In, werden da reingehen, werden den Job erfüllen und in die Playoffs marschieren. Äh, Bengals Ravens.
1: Was sagst du? Bengals Ravens, kann ich drüber schnacken, ne? Ravens.
0: Ganz klar, ne? Aber um
1: aufpassen,
0: stehen 10-5, ja. müssen auch gewinnen.
1: Natürlich, und genau. das ist Da muss man natürlich dazu sagen. Ne? Es ist ja jetzt auch für die ähm, in dem Sinne schon fast ein win -or go home game Richtig. Deswegen ja, denke ich mal, Je nachdem, wie die
0: anderen, wie die anderen 10, 5 Teams spielen werden, könnten die Ravens auch mit einer Niederlage reinkommen, aber auch gut mit, mit, mit einem Sieg auch nicht reinkommen noch immer. Je nachdem, genau. wie alles ja. läuft.
1: Lustiger Fun noch, damals hat Andy Dalton, als er noch bei den Bengals war, die Ravens aus den Playoffs rausgehauen. Die Bills sind damals das erste Mal seit, was war das, 15 Jahren oder so, ja, in die schon. Playoffs reinkommen, das weiß ich noch. Und jetzt ist wieder das Match. Aber diesmal werden die Ravens das gewinnen und die Playoffs marschieren.
0: Ja, sehe ich auch so. Colts oder Jaguars? Colts. Colts? Ganz kommentar
1: Colts, Colts. Colts. Mic, drop. Mic Drop Colts.
0: Mic drop Colts, ja. Jaguars momentan einfach äh, ich glaube, die stehen 1,13. Ja, das,
1: die haben äh, Dick.
0: oder, ja, oder 1,14. 1 von beiden. Ich weiß ja nicht genau, wie sie stehen gerade. Ähm, genau. genau. Äh, ja, die stehen 1,14. Stimmt. Äh, genau.
1: genau. Äh, Darum auf
0: jeden Fall Colts. Colts, 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 genau, Colts da
1: kann man ja auch schon im im Shop die äh, Hashtag vor Trevor, die Shirts sollte es am besten auch geben.
0: Ja, also wenn Ganz aber wenn, wenn die Trevor Lawrence Steve nicht nehmen, dann sind sie wirklich.
1: Das das ja, 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 genau, dann ja. Wir da, da gibt es dann eine Sonderfolge.
0: Ja, genau, genau, eine Sonderfolge, uh, Texans, die Sonderfolge für Texans Texans Titans, Titans
1: 10.5. Titans 10, 5. Was, was soll ich sagen? Ich glaube, die Sean Watson, gerade nach der Brandrede von J.J. Watt diese Woche, ja. die Sean Watson, er spielt zu Hause, sie werden nochmal alles geben für ihre Fans und werden die Titans tatsächlich aus den Playoffs raushauen.
0: Ähm, keine, äh, keine Information zur Brandrede von äh, Texten. J.J. Watt. J. J. Watt. Ähm, nach dem Spiel, ähm, nachdem sie schlecht gespielt haben, kam JJ Watt in die Pressekonferenz und hat dann erstmal eine Moralpredigt gehalten oder erstmal auch eine Ansage an die, ähm, an, an die Medialeute gemacht und auch an, allgemein an alle Spieler an der NFL, die meinen, wenn sie schlecht spielen, dass ihr Team keine Chance mehr hat, einfach schlecht zu spielen. Ähm, die, die Fans sie sitzen da drei Stunden am Sonntag und verschwenden ihre Zeit, um auch einem Losing-Team zuzugucken. Egal wie schlecht sie sind, weil sie einfach Fans und einfach ihr Team lieben und unterstützen wollen. Und das war auch nochmal ein Appell an alle Spieler da draußen, die auch gerne mal nicht zum Spiel erscheinen wollen oder etc. pp.
1: Ja, nee, nicht ähm, alles geben einfach, ne? Richtig, nee, und,
0: äh, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Also, ich glaube, es wird nicht reichen, Derrick Henry wird sie zu Boden rennen und die Zeit nicht <lacht> oh, jetzt, jetzt, jetzt Luca. Oh, was Rams, Rams Cardinals.
1: Rams Cardinals, davon hatte ich ja schon vorhin gesprochen. Ich habe ja gesagt, die Cardinals kommen in die Playoffs. Das ja. heißt, sie müssen das Game gewinnen und deswegen sage ich auch, sie werden das Ding gewinnen, auch wenn Kyler Murray angeschlagen ist, verletzt ist. Da denke ich trotzdem, dass sie das gewinnen werden.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht. Ich bin ja ein Cardinals-Fan schon seit etwas länger, um jetzt ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die Cardinals natürlich gewinnen. Auch für alle Fans da draußen, alle Cardinals-Fans, freue ich mich wirklich, wenn die Cardinals in die Playoffs kommen. Aber äh, die Rams, die finden es keinen Spaß. Äh, wir spielen sie zweimal im das Jahr, stimmt. jedes Jahr. Also ja. die, Sean McVay, klasse, junger Coach. Ähm, die Cardinals haben nur einmal von 14 Partien in den letzten Jahren gewonnen gegen, gegen die Rams. Und auch gegen Sean McVay haben sie noch nie gewonnen. Das das noch alles so Sachen, wo ich mir denke. okay. Dieses cool. Jahr, dieses Jahr ist es ja auf dem Silbertablett, diesen diesen Sonntag ist es auf dem Silbertablett serviert mit den Spielen raus, aber auch letzte Woche wurde es auf dem Silbertablett serviert für die Fortinas, trotzdem haben die Cardinals nicht gewonnen. Deswegen ich werde aufpassen, ich nehme die Rams leider, aber ich hoffe natürlich, meine Cardinals okay. gewinnen. Okay. Panthers Saints, Luka. Panther
1: Panthers Saints. Ja, die Panther spielen zu Hause. Die Panthers sind aber auch schon lange raus. Muss man Richtig. sagen, trotzdem eine schöne Season gespielt. Dafür, dass ein neuer Head Coach ist aus dem College. Und ein neuer im Quarterback mit Teddy B. Aber ich sehe das trotzdem so, dass die Saints vielleicht noch den ersten Spot kriegen wollen. Mhm. Und deswegen alles geben. First Team, Vollpower. Und deswegen gehe ich mit den Saints.
0: Genau, ich glaube auch, die Saints wollen noch den First Seed. Nicht nur das, sie wollen auch Drew Brees noch ein Game geben, um vielleicht reinzukommen nach seiner Verletzung.
1: Genau, stimmt, ja.
0: Ja, ja, deswegen äh, die Saints werden das dann auch, auch gewinnen, glaube ich, da sie halt auch ernst spielen werden. Nächstes Spiel, auch ein ganz wichtiges Spiel, Bears Packers.
1: Mm, die Bears spielen zu Hause, das muss man ja wirklich sagen. Das ist natürlich auch immer ein kleiner Vorteil, allerdings... Ja, yeah, aber mit Covid
0: momentan, ne?
1: Genau. Das ist wirklich ein Vorteil. Keine, keine kaum Fans und so. Aber auch gerade Green Bay will natürlich auch den ähm, ersten Seed verteidigen. Dann würden sie auch ihre bei kriegen. Und hatten wir auch schon ähm, vor der Aufnahme darüber gesprochen. Zwei Wochen bei, da, das ist auch zu wieder zu viel. Man glaubt gar nicht, wie schnell man da tatsächlich auch vielleicht mal rauskommt aus dem mhm. Flow. Und deswegen glaube ich, dass sie auch mit dem First Team gehen werden, genau wie die Saints. Und das Spiel am Ende gewinnen werden, damit sie die eine Woche bei haben.
0: Genau. Ähm, ich glaube auch, die Packers werden das holen, da einfach die Packers ihren, die Nummer 1-Seed haben möchten, um dann auch eine Woche frei haben zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ähm, nicht mit ihrer ersten Garde spielen werden. Deswegen, die Packers werden das gewinnen. Es wird ein knappes Spiel, aber die Packers werden das gewinnen. Ja. Ähm, die letzten vier Spiele vom Wochenende. Erstes, Chiefs Chargers.
1: Chiefs Chargers. Ähm, Mahomes wird ja geschont, hatte ich ja die Voraufnahme schon gesagt. Der mhm. wird nicht spielen, der Backup wird spielen. Und ähm, Justin Herbert, der Rookie Quarterback von den Chargers, die Saison gar nicht schlecht gespielt. Und ich glaube tatsächlich, zum Abschluss würden, wird er sich nicht mal einen Sieg holen in äh, Kansas. Und der gewinnt das Ding.
0: Sehe ich Sehe auch so, da die Chiefs damit ihre wahrscheinlich zweiten Garde angreifen werden. Auch die Receiver werden wahrscheinlich nicht spielen. Und da Chargers einfach sehr gut spielen. Justin Herbert äh, spielt sehr gut. Einfach eine sehr, sehr, genau. sehr gute Rookie-Saison. Ähm, der wird auch wahrscheinlich den Rookie of the Year Award holen. Darüber werden wir aber auch noch in den nächsten Folgen reden, wer die Awards kriegt und wer nicht. Genau. Ähm, genau. Ähm, ich glaube, die Chargers holen das auch, Luca. Genau. Ja, das sehe ich. 49ers Seahawks, das ist auch ein eher unwichtiges Game jetzt.
1: Ja, die ist 49ers, George Kittle, ja zurückgekommen. Allerdings, die Saison einfach so viele Verletzte. Oh, so da viel Pech. Da muss ich auch wirklich genau so viel Pech. Haben natürlich auch einen kleinen Upset-Winning geholt gegen die Cardinals. Deswegen die könnte nicht ich nicht mir gut. auch vorstellen, dass sie gegen die Seahawks gewinnen, gerade weil sie auch zu Hause spielen. Aber ich glaube, Russell Wilson will noch im Flow bleiben, gerade für die Playoffs. Weil ja auch ähm, der Gegner nicht so easy sein wird unbedingt in den Playoffs. Mhm. Mit aktuell ja der Rams-Defense. Aktuell noch. Ähm, deswegen, ich sag die Seattle Seahawks.
0: Du sagst die Seattle Seahawks? Ich glaube, die... S ah, ich weiß nicht, das ist ein schwieriges Spiel. Die Vortilander-Spielen wirklich... Werden. Die Fortiners haben gut gespielt letzte Woche. Die Fortiners haben auch... Nee, doch, vorletzte Woche haben sie auch gut gespielt, glaube ich. Ähm. Es könnte wieder ein Upset werden. Ähm. Definitiv. Ich glaube, genauso wie die Cardinals die Fortiners unterschätzt haben, werden auch die Seahawks die Fortiners unterschätzen. Und Kyle Shannon, der Coach der Fortiners, wird Pete Carroll überraschen und die Fortiners werden den Sieg holen. Oh. Genau. So, vorletzte Spielen. Auch eher unwichtig, würde ich sagen, aber was sagst du? Broncos Raiders.
1: Ich sag die Broncos. Noch, <lacht> noch einen Sieg zum Abschluss irgendwie, weil die Raiders ja auch nicht wirklich konstant waren diese Saison. Ja. Man muss dazu natürlich sagen, ich bin auch Broncos-Fan.
0: Ja, stimmt. La Lacht mich nicht aus. Deswegen es wir
1: Genau, die Saison war schon hart genug. Und da hätte ich gerne noch einen vielleicht auch einfach Wunschdenken, aber ich hätte gerne noch einen Sieg zum Abschluss und deswegen sage ich, dass die Raiders das verlieren. Ja,
0: die Broncos hatten aber auch sehr viel Verletzungsbechen, da muss man auch dazu ja, sagen. Ja, muss man gerade. natürlich auch dazu sagen. Wunder, genau. genau. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich, ich will ein Herz nicht brechen, aber ich gehe mit den Raiders da ich mir einfach nicht sicher bin mit, mit Drew Locke unter der Führung. Carr ist in meinen Augen momentan ein besserer Quarterback. Kann sich noch in der Zukunft ändern. Sie sind in ja, aber sie wollen, glaube ich, die Saison mit einer guten Note beenden und ich hole mir die Raiders.
1: Ah, ja, okay. Kann ich. Es ist, ist, ist okay, kann ich verschmerzen. Tut <lacht> <Zum Ausnahmsweise. lacht> <Zum Ausnahmsweise. lacht> <Zum lacht> mir leid,
0: Tut mir leid, tut mir leid, So, Eagles <lacht> Washington, letztes Spiel.
1: Das letzte Spiel, genau, das ist das. Für alle, das ist das. Sonntagnachtspiel um 2.20 Uhr, je nachdem wie natürlich Dallas ausgeht, wird das natürlich auch nochmal ein ganz spannendes Game, vielleicht auch für die Leute, die an dem Tag einschalten können, weil sie nicht arbeiten müssen oder sonst irgendwas, können sie das auch gerne mal angucken. Wird ein spannendes Game werden, weil die Eagles mit Jalen Hurts, der will natürlich jetzt zum Abschluss der Saison, denke ich mal, auch noch eine gute Abschlussnote geben, damit er sich auch wirklich den Job sichert für die nächste Saison vor Carson Wentz weil das ist ja im Moment auch immer noch so ein Hin und Her. Ja. Washington-Football-Team natürlich starke Defense, allerdings ähm, die Offense da sehe ich aktuell so ein kleines Problemchen. Deswegen denke ich, dass die Eagles das gewinnen und äh, Washington tatsächlich noch aus den Playoffs rausfliegt.
0: Um, ja, äh, ich sehe es auch so wie du eigentlich. Um, ich glaube auch, dass die... Um die, die, die Eagles, das Washington Football Team, das choken wird und die Eagles also, das holen okay. werden. Ja, genau. genau. Äh, ich glaube, es wird wieder problematisch, da Josh, äh, da ähm, Jane Hurts vielleicht wieder fummeln wird oder so. Aber ich ja, glaube, die Eagles die Eagles werden das holen. Es ist auch ein Divisional Game. Da ist ja auch nicht nur jetzt, Washington will die Playoffs haben und die Eagles haben nichts mehr zu gewinnen. Es genau. ist halt ist auch immer so ein bisschen Blutsrivalität. Ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, ich sage auch, die Eagles holen das, da sie einfach ein talentierteres talentierter Roster, Roster haben, einen Kader haben. Genau. Ähm, Washington hat natürlich eine bessere Defense, das ist klar. Aber sie haben keine Offense. Um, Tim Heineke, der auch letzte Woche für Dings gespielt hat, für um, Dwayne Haskins, wurde auch gebencht. Dwayne Haskins wurde ja nicht nur gebencht, ja. nach dem Spiel wurde er gecuttet von den, Dolphins, äh, von den Washington Football Team. Das war auch eine Nachricht diese Woche, dass um, die Redskins jetzt sich von Dwayne Haskins getrennt haben. Um, ich sage hier die Eagles. Und bevor wir jetzt nochmal hier mit Football aufhören, was sagst du eigentlich dazu, Luca, dass du dass in Haskins da gekattet wurde jetzt diese Woche?
1: Ja, erstmal, ne, wenn wir Redskins sagen, wir meinen das nicht böse. Das ist einfach große Veränderung. Die hießen lange so. Und wenn wir jetzt nicht direkt Washington-Football-Team sagen, nicht böse nehmen. Erstmal ja, dafür, weil du hast ja auch gerade noch Redskins gesagt. Das kommt manchmal ja, einfach ja. noch. Das kommt manchmal Veränderung sein, noch. Ein bisschen, das dauert <lacht> noch ein bisschen. Aber ich sag ähm, zu Haskins, er war ein First-Round-Pick. Und ein First-Round-Pick schmeißt du nicht mal so eben raus. Das muss man auf jeden Fall sagen. Da muss schon... Wenn du
0: keinen guten Grund hast, ne?
1: Genau, wenn du keinen guten Grund hast. Also, es, er wird nicht rausgeschmissen, nur weil er schlecht gespielt hat. Da wird auf jeden Fall noch irgendwas im Hintergrund gewesen sein, wovon man jetzt nichts weiß. Man hat ja zwischendurch mal gehört, hier Probleme da ohne Maske aufgetreten, da einen dicken Max gemacht, obwohl sie verloren haben.
0: Mhm. Aber
1: ich würde sagen, es lag auf jeden Fall nicht daran, nur wie schlecht er gespielt hat, sondern auch daran, wie er sich vielleicht abseits des Platzes oder auch im Lockerroom verhalten hat. Deswegen, da ich nicht weiß genau, was passiert ist, würde ich sagen, von dem, was ich weiß, ist es zu Recht. Er hat einfach zu viele Fehler im Spiel gemacht und dann halt noch abseits des Feldes. Und gerade als NFL-Team kannst du das natürlich auch nicht ähm, befürworten und auch vertreten. Und da sie auch noch Alex Smith jetzt noch haben und vielleicht auch noch in der Offseason einen guten Quarterback kriegen könnten, ist das. Oder ein Draft, ja? Genau, oder im Draft, ganz klar, oder im Draft, ist das für mich die richtige Entscheidung.
0: Genau, um, wie Lukas schon meinte, also man cuttet keinen First Round Pick nach einem Jahr. Um, egal wie schlecht der auf dem Platz ist, man cuttet ihn einfach nicht. Um, man, man tradet ihn wenigstens. Irgendetwas. Genau. Ähm, aber die Situation war anscheinend so schlecht, dass, dass sie ihn nicht mehr haben konnten dort. Ne? Man, man hätte ja bis zur Aufsicht warten müssen, um ihn zu traden. Was ich erwartet hätte, dass sie ihn wenigstens traden und nicht
1: einmal kann ja, ein den Value kriegen.
0: Richtig, genau. Ähm, aber so, sie haben ihn einfach rausgeschmissen. Also es ist mir kein Wunder, da ich auch vieles gehört habe, äh, was natürlich nicht immer stimmen muss. Aber es gab auch Videobeweise und alles Mögliche. Deswegen, ähm, ja, er hier mal auf dem dicken Max gemacht, Spiel verloren und trotzdem mit seinen Stats äh, angegeben. Ähm, kommt natürlich nie gut beim Team an, wenn du nee, der nicht. Captain bist. Ähm, dann noch, ähm, war er ja auch ganz oft draußen unterwegs ohne Maske. Und hat damit halt natürlich auch seine, sich gefährdet zu spielen für das Team. Und wenn er dann gespielt hat, hat er auch ziemlich ähm, unterperformt. Deswegen, ja, äh, da war wohl viel, nicht viel Liebe zwischen dem Team und ihm übrig. Ähm, ist ein Zeichen von, 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 von ja, immature. Äh, ein Zeichen von nicht erwachsen genug im Kopf sein.
1: Ja, genau. Noch zu ja kindisch und äh, nicht in dem in Business nicht, praktisch ankommt. Das ist ein hartes Business-Verhältnis. Nicht richtig. Reif richtig genug. Genau, so. fliegst du raus und das ist halt jetzt passiert.
0: Ja, ob der jetzt noch eine zweite Chance kriegt, ich gehe mal davon aus, dass er noch übungen wird. Heute ja. war, gestern war ihm ja eigentlich, ähm, konnten die Teams ähm, sich einen Spieler, der gekattet wurde, nehmen. Kein Team in der NFL hat Dwayne Haskins genommen. Das wäre ja natürlich kostenlos, den sie einfach nehmen können. Keiner hat es gemacht. Das ist auch nochmal so ein Zeichen, wie stark, wie schwer es jetzt haben wird in der Zukunft.
1: Ah, genau. Vielleicht muss auch erst ein bisschen Gras drüber wachsen. Man weiß natürlich auch nicht, viele Teams bekommen natürlich auch Insight, von dem wir natürlich gar nichts wissen können, was da alles passiert im Hintergrund. und so. Was In der NFL ist es ja meist so, was im Locker Room passiert. Das bleibt im ein Locker Room und äh, darüber wissen die Fans ja gar nicht Bescheid. Ja. Und das wird auch ein ausschlaggebender Grund dazu gewesen sein, was da passiert ist, weswegen er richtig. rausgeflogen ist. Richtig, richtig.
0: Genau. Um, genau. Ähm, ich würde sagen, dann schließen wir hiermit die erste Halbzeit ab. Und eine Halbzeit genau. will ich es nicht nennen, aber wir schließen und damit das NFL. erste Kapitel.
1: Genau. NFL ist für heute beendet.
0: Genau, NFL ist für heute beendet. Ähm, schau, äh, schaltet auf jeden Fall ein. Week 17. Ihr habt gehört, was für krasse Spieler äh, am Start sind. Ähm, genau, wir werden dann nächste Woche darüber noch mal reden, was alles passiert ist, was nicht passiert ist. Was hätte passieren können, etc. Genau. Ihr wisst Bescheid.
1: Und genau. für, Leu und für ja? die Leute, die NBA verfolgen, für die ist jetzt die Zeit gekommen. Genau, nach, für euch ist die Zeit gekommen. Genau, nach der Stunde 28 ist jetzt endlich auch für euch die Zeit gekommen. Ihr könnt jetzt endlich oh, gespannt zuhören oder euch einen Kaffee nehmen und euch zurücklehnen.
0: Ich hoffe, und euer Kaffee ist nicht kalt geworden. Genau, nicht ne? kalt
1: geworden in der ganzen <lacht> Zeit. Aber jetzt werden wir noch mal ein, bisschen, äh, ein paar kleine Themen ansprechen. Genau. Und ähm, da würde ich sagen, fängst du direkt mal an mit den Cleveland Cavaliers.
0: Gerne, die Cleveland Cavaliers haben mich umgehauen, aus den Socken gehauen, wirklich. Ich bin sehr überrascht, wie stark dieses Team dieses Jahr performt. Ein ganz junges Team, eine... Eine Mischung aus jung und alt, würde ich sagen. Also Sie haben Colin Sexton, ja. drittes Jahr. Sie haben Andrew Drummond, ich weiß nicht, wie viele Jahre der schon drin ist. Ja, so Darius Garland, nicht, Rookie. Chedi Osman, ein paar Jahre schon drin. Javelle McGee schon lange drin. Kevin Love schon lange drin. Also schöne Mischung aus Rookies und auch Second-Year-Players, Third-Year-Players. Und alle spielen gut. Ähm, Krass, ich habe mir auch hier äh, die Stats rausgeholt. Äh, Colin Sexton, deren deren Point Guard. 25 Punkte pro Spiel. Andre Drummond, 20 Punkte pro Spiel und 11 Rebounds, äh, und 15 Rebounds pro Spiel. 15 Rebounds, er war schon immer eine Rebound-Maschine, Rebound Andre Drummond, ja. genau. Dann haben wir noch äh, Darius Garland mit 18 Punkten pro Spiel im Average. Dann haben wir noch Chady Osman mit 13 Punkten pro Spiel im Average. Javel McE überrascht mich sehr mit seinen 10 Punkten. Und ja, auf jeden Fall überall Punkte, Punkte, Punkte und da ist es auch klar, dass du gewinnst. Sehr auf guten Start hingelegt mit 3-0. Jetzt gegen die Knicks gestern Nacht verloren, vorgestern Nacht verloren. Ähm, aber sehr stark. Ich freue mich echt auf deren Saison. Wirklich ein junges Team. Sehr viel Elan und Energie. Ich freue mich sehr.
1: Auf jeden Fall. Der Beginn fand ich auch schon sehr, sehr stark. Sie sind ja 3-0 reingestartet. Und dann, dann ja das letzte Spiel gegen die New York Knicks verloren. Richtig. Natürlich, ich denke auch mal weiter. Allein an den Stats, hast du ja auch schon gerade gesagt, sie werden, ich denke mal, auch gut weiter marschieren. Jetzt sind sie leider mehrere Wochen ohne äh, Kevin Love, der hat sich verletzt gegen die Sixers an der Wade. Das ist die Verletzung schon leider schon aus der Preseason, die hat sich wieder verschlimmert. Schlechter geworden. Das ist jetzt leider erstmal raus. Aber ich weiß nicht, ob das, vielleicht können sie den gut kom kompensieren. Und ähm, ich meine, die haben ja trotzdem noch starke Spieler, hast du ja auch gesagt. Genau, genau. Da passt die, die Chemistry passt da einfach. Und ich glaube schon, dass sie vielleicht auch das eins der Überraschungsteams dieses Jahr sind.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen. Vor allem, sie sind ja in der um, Eastern Conference. Und ja. da ist immer ein, zwei Überraschungen sind auf jeden Fall immer drin. Das ist auf jeden Fall nicht so hart umkämpft wie die Western Conference mit den ganzen Top-Tier, mit den Top-House-Teams, ne. Ähm, deswegen, ich würde mich freuen, wenn die Cleveland Cavaliers mal wieder, ja, seitdem LeBron James ja von denen weggegangen ist, sah es ja eigentlich ziemlich düster aus für die Cleveland Auf Cavaliers und auch für die Fall Fans. Genau, und jetzt neue Zukunft, Colin Sexton, sehr guter, junger ähm, Point Guard. Ja, ähm, Luca, weißt du, ja. äh, weißt du, was ich gesehen habe? Sonntag, 21.30 Uhr hat es angefangen. Ich will jetzt weiß, am ich habe es gesehen, ich bin, ich gucke NFL und NBA nebenbei und plötzlich poppt auf Twitter ein Halbzeitstand zwischen den LA Clippers und den Mavericks. Richtig. Und ich sehe, die Clippers, die führen nicht, sie liegen nicht nur hinten, sie liegen mit 50 Punkten hinten. Ich habe 62 zu 18 und ich denke mir so, <lacht> äh, mit 40 Punkten, 62 zu 18. Ja. Ich denke mir so, Nochmal, ich refresh die Seite. 62, 18. Ich gehe auf Google. 62, 18. Das kann doch nicht sein. 62 zu 18 zur Halbzeit. Und am Ende mit 50 Punkten verloren. Also das ist wirklich einer der schlechtesten Performances, die ich je gesehen habe. Kawhi Leonard war verletzt auf der Bank. Aber mein Gott, Paul George, du bist da drin und du hast kein ja. schlechtes Team. Du hast Lou Williams. Ja. Du hast Montres Harrell. Du hast Patrick äh, Beverly. Du hast, du hast äh, André Subac. Äh, Ivan Subac, du kannst doch nicht mit 50 Punkten verlieren. Mein Gott, das war peinlich.
1: Ja, also man muss ja wirklich sagen, das war ja wirklich was Historisches in der NBA. Und egal, wie schlecht dein Team ist, aber du kannst du das niemals mit so vielen Punkten verlieren. Und also das, als man das gesehen hat, man dachte ja wirklich, ähm, ist das jetzt irgendwie das alte Street-Basketball. Street draußen, ja. wo ein Team komplett ja. abgezogen wird, das, also, das kann man sich <lacht> ja gar nicht vorstellen, und dann sieht man das, und dann, ja, man muss immer noch lachen, so. man kann das gar nicht ernst nehmen, so, vor allem die Clippers, so die, Ach, die LA Clippers, jeder hat gesagt, boah, können die LA Clippers jetzt wieder ähm, die Lakers herausfordern diese Season, und dann siehst du das, Mavericks 50 Punkte, Abstand verloren.
0: Die also, Mavericks sind ja nicht schlecht, aber, auch, nicht. Naja, auch, na, aber auch wenn sie nicht schlecht das geht, Sowas geht nicht. Das geht nicht. Nee,
1: das geht einfach, das, das darf nicht passieren. Egal, was, egal. Es gibt, kein, es gibt keine Ausrede, so muss man sagen. Sie haben es sie verkackt.
0: Sie ja verkackt und ich bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Also Paul George kam ja auch mit dem Interview und, und meinte dann halt, er meinte, ich hätte, ich hätte gewünscht, dass Paul George sagt ja sowas geht nicht, bla bla bla, aber er meinte dann halt sowas wie, ja, es liegt an mir, es war meine Schuld. Ja, natürlich liegt es an dir. Du, du, bist das, du bist der Star neben Kawaii. Genau. Ja. Da, da musst du mehr machen als du das. Also das ist einfach, das, sowas geht wirklich nicht. Du musst der ja. Chef auf dem Feld sein. Ähm, genau, das, aber geht,
1: ja, das geht wirklich nicht, muss man nicht sagen.
0: Wir schauen dann noch, was mit dem Clippers jetzt passiert. Die Mavs sind auf jeden Fall heiß und ich freue mich auch für die Saison. Luca Doncic sehr, sehr, sehr guter Spieler. Ich liebe diesen Typen. Dieses Jahr MVP reif. Ich hoffe es. Ähm, ja. Aber ja. So, schauen wir mal weiter. Golden, State Warriors.
1: Golden wirklich, State Warriors.
0: Die ersten zwei Spiele haben sie mir leid getan.
1: Also genau, das
0: erste Spiel gegen gesehen. die Nets. Blowout. Zweites Spiel, Blowout. Da dachte Box. ich mir so, oh mein Gott. Erstmal, Steph und Curry, du tust mir leid. Zweitens dachte ich mir, Steph, kannst du, ich glaube, du kannst kein Team führen alleine. Und dann war ich ziemlich enttäuscht. Und Steph kam dann nach, dem zweiten, nach der zweiten Niederlage in Folge, kam und sagte, wir müssen jetzt gewinnen. Wir müssen jetzt gewinnen. Und was ist passiert? Zwei Spiele in Folge jetzt wieder gewonnen. Zwei wirklich gute Gegner und auch zwei irgendwie genau starke Siege. Ich freue mich sehr. Stephen genau. Curry spielt sehr gut und ja.
1: Die muss man auf jeden Fall sagen, die Siege, die waren wirklich nicht schlecht. Auch gerade gegen die Bulls war es ja noch ein bisschen enger. Mhm. Genau, aber jetzt muss man natürlich auch abwarten, ob sie sind, die jetzt wirklich angekommen Sie haben jetzt gegen die Bulls und gegen die Pistons gewonnen. Als nächstes geht es zweimal gegen die Trail Blazers.
0: Das wird schwer.
1: Das werden auch zwei schwere Spiele. Und äh, ich denke mal. In, in den nächsten Wochen, gerade auch weil sie danach einmal gegen die Kings und dann wieder zweimal gegen Clippers spielen müssen, wird sie ein bisschen herausstellen, sind ja. sie jetzt das Team, was wirklich um die Playoffs mitspielen kann oder sind sie das Team, was vielleicht eher im Mittelfeld so leicht verschwindet? Richtig. Weil es so ein bisschen stellt sich heraus, so also gegen die mittleren Teams und vielleicht etwas schlechteren Teams, da können sie auf jeden Fall gewinnen, aber gegen die ganz starken, sage ich jetzt mal, die Nets und die Bucks und auf jeden Fall diese, diese hohen Contender, da sind sie noch ein bisschen machtlos. Vielleicht auch, weil du gerade gesagt hast, vielleicht kann Steph Curry in so ganz wichtigen Spielen alleine nicht führen oder kann es auch einfach alleine nicht reißen. Richtig, da Aber ist, es ist ja kein, immer keine Support one man so. um ja. Genau, auch gerade mit den Verletzungen von Klay Thompson.
0: Und Raymond Green, Und Raymond Green,
1: Genau. Und ähm, da würde ich echt sagen, muss man die nächsten Wochen noch abwarten, wie sich das hier so entwickelt. Und dann werden wir bestimmt auf jeden Fall, würde ich sagen, nächste Woche auch nochmal drüber sprechen, weil dann sind ja auch nochmal drei, drei, Sp ja, drei Spiele genau drei Spiele vergangen und dann würde ich sagen, gucken wir da nochmal, wie so die, der Trending-Spot aussieht, ob sie so eher nach oben gehen oder so in die Mitte fallen.
0: Genau, das ist ein gutes Schlusswort gewesen, auf jeden Fall.
1: So, dann machen wir mal weiter mit ähm, Spencer den Woody von den Brooklyn Nets. Er hat sich leider verletzt. Du kannst ja mal eben sagen, was das für eine Verletzung ist.
0: Richtig. Ähm, soweit ich das jetzt mitbekommen hatte, hat er jetzt leider ein Kreuzband Kreuzbandriss erlitten. Genau. Ähm, was ihn natürlich jetzt erstmal an die Seite stellt für die restliche Saison. Für die ganze Saison. Ähm, ziemlich demotivierend für so einen guten Start hingelegt. Ein ähm, sehr wichtiger Spieler von der Bank. Für die, ähm, für die Brooklyn Nets. Der jetzt auch natürlich ja. ähm, wegfällt. Tut mir sehr leid für die Netz. Tut mir sehr leid für Spencer Demey. Die Spencer ist eine sehr, sehr, sehr gute Persönlichkeit, sehr guter Mensch, sehr guter Spieler, hart am Trainieren. Ähm, wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute. Genau, gut. Äh, da auf jeden Fall. Start, es stellt sich wieder die Frage, die Kadertiefe, die haben wir letzte Woche sogar noch angesprochen. Ähm, ich meinte ja auch, glaube ich, letzte Woche, dass die Kadertiefe der Brooklyn Nets wirklich herausragend Spitz ist diese Saison, genau. genau. Ähm, jetzt mit Spencer Dinwiddie raus, ich meine, er hat einen kleinen Hit kassiert, aber ich glaube, sie sind noch immer ganz oben mit dabei, sie haben Caris Level gehört äh, und noch tausend andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber sie, sie haben auch auch auf, viele jeden auf jeden Fall
1: sehr, sehr starken Kader noch und ich ja. denke auch, sie können das locker kompensieren und werden nicht an ihrer, an ihrer Stärke verlieren, sondern vielleicht, um noch mal ein bisschen mehr Zusammenhalt, vielleicht gibt es sogar noch so einen kleinen Push, muss man mal abwarten die nächsten Wochen, wie sich auch die Rotation verändert. Sind wir auf jeden Fall gespannt und bleiben dran. Genau. So. Dann machen wir weiter mit den Bugs. Milwaukee. Genau, ja,
0: Milwaukee ist äh, zurückgekommen, ne? Ähm, das war auch ziemlich kurios. Ich fand es erwähnenswert. Sie haben, das hat mich sehr überrascht gegen die Nix nicht nur verloren, ne? Ja. Äh, so. äh, sie wurden blowoutet <lacht> von den Knicks, ne? Ähm, ich weiß gerade gar nicht den Score, aber ich glaube mit 30 Punkten haben sie, glaube ich, lagen sie hier mit hinten. 20
1: mit 20 haben sie verloren am Ende.
0: Mit 20 haben sie verloren, was auch ziemlich äh, überraschend war. Vor allem wie viele Punkte die Knicks gemacht haben. Es war 140-150er Bereich auf jeden Fall. Ja, 130-110. Ähm, zu
1: 110.
0: 130 zu 110, genau, und 130 gegen die Bucks, also die Knicks sind da, ne? Also ich freue mich für die Knicks, wirklich, die Knicks haben mal wieder ein bisschen Hoffnung in, in, in ihren Saisons nach 10, 15 Jahren, ähm, aber ja, und dann kamen die Bucks natürlich direkt wieder zurück und wollten der Welt erstmal zeigen, ja, wir sind einmal ausgerutscht und boom, haben sie die Heats zerstört, Alter, wie viel hast du denn den Score vor dir, Luca?
1: den von den Heat gegen die Bucks ist 144, genau, haben die Bucks gemacht und 97 die Heat und nochmal als kleinen Einschieber, damit ihr uns nicht gleich tot hatet, die Bucks haben kein Blowout kassiert von den Knicks, die Bucks haben im letzten Viertel das äh, vierte Viertel gewonnen, mit 35 zu 34, bevor ihr jetzt hier wieder Ach, zerstört, das ist ein Blowout Shitstorm. für mich.
0: Das ist ein mit Blowout. Shitstorm auf jeden Fall. <lacht> Wenn du 130 Fall, Punkte genau. äh, reingedrückt kriegst, von dem nichts, also hast du hast was
1: falsch gemacht. Auf jeden Fall
0: ne? und dann noch 20 Punkte Rückstand ist ein Blowout für mich. Ganz ehrlich,
1: auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, 144 zu 97 Punkte das ist einfach krass. Auch einfach krass zurückkommen. Das ist jetzt auch wirklich ein Blowout gewesen. Haben die Heat komplett zerstört und. Ähm, ja, was soll man ja sagen? Ne? Man kann natürlich jetzt sagen, okay, nix verloren. Also Celtics erstmal am Anfang verloren, dann gegen die Warriors wieder stark gewonnen. Dann gegen die Knicks jetzt wieder verloren gehabt. Mit doch schon deutlich Punkten. 20 hast du ja auch, auch gesagt. Das ist ja nicht mehr eben so, die Bugs. Klar, mhm. mit 130 Punkten. Und jetzt mit 144 Punkten wieder gewonnen. Zu 97. Sie spielen jetzt heute, also jetzt, wo gerade die Folge rauskommt, um 31. Für euch haben sie schon gespielt. Für uns spielen sie noch. Das zweite Mal gegen die Heat, da wird man natürlich sehen, ob das jetzt auch nochmal so ein krasser Blowout werden kann oder nicht. Und ich denke aber trotzdem, dass Milwaukee diese Season weit oben mitspielen wird. Auch ja, wenn die sie jetzt vielleicht ja, gerade ja. mal gegen die Nix vielleicht mal verlieren oder so. Aber ich denke mal, das tut denen kein Abbruch und sie werden trotzdem weiter stark performen auf jeden Fall. Und auch gerade ja. die nächsten Wochen, wenn es gegen die heute Heat, dann Bulls, dann zweimal Pistons, Jazz... Dann werden sie noch gegen die Cavaliers spielen. Das ist, wird auch ist ein interessantes Game werden. Und äh, möchtest du dazu noch was sagen zu dem Thema?
0: Ja, also es ist ja noch ziemlich früh in der Saison. Genau, ja. richtig. Äh, richtig. Ich, also ich glaube, die Bugs in den Playoffs ist auf jeden Fall schon mal sicher. Die Eastern Conference, ja. da sind nicht viele gute Teams. Da hast du die Celtics, du hast die äh, Toronto Raptors. Die, die momentan auch wirklich schlecht spielen, die Raptors. Zwei Spiele hintereinander verloren. Ja, verloren. Drei, äh, sogar. drei sogar jetzt mittlerweile. Ja, nur drei sogar, ja. Äh, du hast halt äh, die Celtics du hast die Sixers du hast
1: ähm, die, äh, Milwaukee Pace, genau Pacers sind aktuell gut Pacers
0: sind auch ziemlich gut jedes Jahr also ich meine sonst ist es immer so die letzten Spots sind up for grabs könnte man sagen also jeder könnte sie nehmen Atlanta Hawks mal dann kommen wir mal äh, dann Toronto dieses Jahr wieder mal hier rein Cleveland und etc ja also, dann wir
1: mal ein bisschen wechseln dran jedes Jahr genau nicht so wie bei der Western Conference genau wo immer gefühlt
0: die selben sind ja, genau. Ähm, so. Was steht in der Tagesordnung, Luca?
1: An der Tagesordnung, unser fast letzter Punkt. Ich werde unerhofft für dich jetzt noch ganz am Schluss noch einen anderen Punkt reinfügen, für dich, extra. Gerne. Gerne. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Ja Morant und seiner Verletzung. Oh Mann,
0: Prayers genau. up, ne?
1: Genau, da kannst Gesundheit du ja mal... Eben, raus ein. Genau, von den Memphis Grizzlies, da kannst du ja mal eben erzählen, was passiert ist.
0: Unser geliebter reigning Rookie of the Year, mit allen Stimmen außer eine, fast unanimous MV, äh, Rookie of the Year geworden. Ja Rand, sehr vielversprechender Rookie, nicht mehr Rookie, aber sehr vielversprechendes Talent in der NBA. Ähm, der Liebe wurde äh, vom Feld gegen die, äh, wurde vom Feld getragen, äh, mit dem Rollstuhl weggerollt, da er sich genau. am Knöchel verletzt hat. Also, es gab erstmal einen Schreck, man dachte kurz, Oh nein, der, der, ist, der ist lange weg, nachdem er mit einem Rollstuhl weggeschoben wurde. Ähm, aber die Röntgenaufnahmen wurden dann, äh, wurden einem klar gemacht, dass er einfach einen starken Knöchelverdrehung hatte, was oft bei NBA-Spielern passiert: ein Knöchelverdrehen. Mhm. Ähm, das ist aber ein bisschen nicht so schöner Knöchelbruch gewesen, da drei bis fünf Wochen ist nicht wenig in der NBA-Saison. Das sind locker mal 20 Spiele, die du verpasst, wenn du fünf Wochen weg bist. Ähm, ähm, wir wünschen ihnen auf jeden Fall eine gute Genesung er ist unersetzlich für die, für die Memphis Grizzlies wirklich, ist erstes Herz Fall. der Offense, 26 Punkte pro Spiel 6 Assists pro Spiel 54% ähm, im Feld, also der, der spielt wirklich dies Jahr wirklich auf dem MVP Level schon wieder in, seinem, in, seiner, in seiner zweiten Saison ähm, das Team geht mit ihm auf, geht mit ihm unter, deswegen hoffen wir er kommt so schnell wie möglich zurück, was sagst du denn dazu Luca?
1: Ja, auf jeden Fall, ich muss ganz klar sagen, er ist auf jeden Fall der Franchise-Spieler für die Memphis Grizzlies. Und wenn dir der der Spieler wegfällt, auch gerade als, als Leader im locker obwohl er so jung ist, das ist, ähm, das ich denke, das werden, das können die nicht verkraften. So, die werden auf jeden Fall einen Booster haben in den nächsten 20 Spielen. Das muss man ganz klar sagen. Die werden auf jeden Fall ordentlich, gerade auch, weil sie jetzt das nächste heute... Celtics, dann Hornets, zweimal Lakers, Cavaliers, Nets, Cavaliers, so ja, da sind das da sind Gegner drin, so und da hättest, du, da hättest du ihn gebraucht. Allein auch gegen andere Teams wäre unersetzlich gewesen. Aber gerade auch gegen diese Teams ist er extrem wichtig. Und wenn der jetzt wegfällt, ja, ich will nicht sagen, die Saison ist abgeschrieben, weil es sind halt dann am in Anführungsstrichen auch nur 20 Spiele. Aber sie werden natürlich in, in ihrer Season, denke ich mal, einen großen Hit kassieren.
0: Genau, 20, Spiel Spiele, 20 Spiele hört sich als erstes wenig an. Aber wenn jetzt die Memphis Grizzlies ähm, die 20 Spiele zum Beispiel verlieren würden, dann wäre es nicht mehr gut. Also mit 20 Niederlagen ist es schwer, da noch viel zu machen. Ne? Vor allem auch ja. die Motivation. Ne? Genau. So, du wolltest mich überraschen mit dem letzten Punkt?
1: Genau, unser letzter Punkt für heute. Ich wollte dich nämlich ein bisschen überraschen. Haben wir vor der Aufnahme ein bisschen drüber gesprochen, was ist denn deine Meinung und Voraussicht für die für das Team Orlando Magic? Stehen aktuell
0: 4-0. Uh, die Orlando Magic, da hast du mich mit einem Sweet Spot erwischt, wirklich. Ähm, bisschen äh, unvorbereitet dafür jetzt, aber das ist mir egal. Ähm, die, Char die Orlando Magics, äh, die stehen jetzt momentan 4-0. Es hat mich selber überrascht, aber ich freue mich sehr, denn äh, der Point Guard der Orlando Magics, ein Mann namens Markelle Fultz ja. äh, vor drei Jahren kam in die NBA oder vor vier Jahren ungefähr erst First-Round-Pick, erst First-Overall-Pick sogar. Äh, der Lieber hatten genau. wurde von den Sixers äh, gedraftet, war ein vielversprechendes, äh, war ein vielversprechender Spieler in College und ähm, hat sich dann leider in der Offseason, bevor er seine erste Saison gespielt hat, verletzt. Am Motorradunfall mhm. anscheinend. Und hat dann sich an der Schulter eine Sehne gerissen, an seiner Wurfschulter. Und ähm, man sieht das auch bis heute. Er kann nicht mehr werfen, wie er geworfen hat. Er wirft auch allgemein sehr wenig. Ähm, und wenn er seinen Arm hoch bewegt, dann kriegt er auch eine Zuckung da rein. Das heißt, er kann einfach nicht mehr flüssig werfen. Ähm, ja. Viele haben ihn als Bast gesehen, also einer der nicht äh, nicht wertesten first zu haben und auch bald aus der Liga raus sein wird. Ähm, Wurde dann zwei Jahre, war bei zwei Jahre bei den Knicks, hat eine Saison, spielt eine nicht. Wurde dann getradet zu den Orlando Magics, um einen Neuanfang zu kriegen, weil genau. allgemein, es gab auch viel Druck bei den 76ers, da du auch, ähm, der erste immer, bis du bist halt der erste Pick und alle möchten, auch, oh, komm, jetzt spielen, komm, spielen, komm, spielen. Wir wollen sehen, was du kannst. Und dann kommt der und dann hat er so eine komische Schulterverletzung, kann nicht werfen. Und dann denken sich alle nur so: wow, man ist der schlecht. Und viele wussten auch lange Zeit nicht, was er hatte. Das, die Organisation hat auch nicht gesagt, was er hatte. Jetzt bei der Orlando Magics, letzte Saison, krass gut gespielt. Er konnte werfen, ein bisschen Herz verbessert. D äh, dominant wie im College. Schön durch die. Ähm, durch die Mitte, flashy, mhm. am danken Layups hier links, rechts. Und er hat auch jetzt eine Offseason vor zwei Wochen hat er, sich, hat er seinen neuen Vertrag bekommen für 40 Millionen. Ähm, hat mich sehr gefreut für ihn. Er ist angekommen. Er hat ein Zuhause und spielt jetzt auch dieses Jahr wirklich sehr gut für die Orlando Magics. Aber nicht nur er spielt sehr gut für die Orlando Magics, ne? Auch Aaron Gordon spielt wieder wirklich ähm, sehr gut. Äh, Aaron Gordon spielt sehr gut, ne? Cole Anthony, deren Rookie. Spielt auch ja. sehr gut. Also, ich meine, wenn er so weitermacht, Rookie of the Year könnte auch gut für ihn kommen. Cole Anthony spielt sehr gut. N wir dürfen nicht vergessen, Nikola Vucevic, auch ein sehr guter Big Man. Ähm, und äh, auch der Small Forward von denen, ne? Evan Fournier, der ist auch ein Bucket, ne? der laufender Bucket, der kriegt immer, wo er will, seine Punkte. Sehr gutes Team. Hat mich ein bisschen überrascht, dass sie 4-0 starten. Mhm. Aber ich war nicht überrascht, dass sie auf jeden Fall gut sind dieses Jahr. Das war zu der Online Magics mein Part
1: auf jeden Fall, dafür, dazu kann ich auch nicht mehr antun, du hast echt alles super gesagt, ich freue mich auch mega allein für die Franchise, dass sie endlich mal wieder so gut reingestartet sind.
0: Richtig, ja. Und ich mhm. hoffe auch
1: genau einfach allein auch für die Spieler, auch Aaron Gordon und so, die sind ja auch schon ein bisschen länger dabei und haben jetzt nicht unbedingt immer so viel Glück gehabt, dass sie vielleicht auch mal jetzt echt einen richtig gutes richtig gute Season haben, Playoffs kommen und vielleicht auch mal ein bisschen was reißen. Ja,
0: hoffentlich. Da ich auch viel, ja.
1: Genau, da, ja, genau, ich würde mich einfach freuen, auch Einfach für sie als, äh, als kleine Franchise, in Anführungsstrichen. Ne? Und dann würde ich mal sagen, das war unser letztes Thema für heute. Ähm, schade, ist, ne? Denkt ihr euch alle? Es ist schon wieder vorbei. Heute wieder eine Stunde 50 geredet, also noch länger als letztes Mal. Ich hoffe, das ist nicht zu lang für euch, oder wir hoffen, dass es nicht zu lang für euch. Gebt uns dazu gerne Feedback. Also mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht. Du kannst immer sagen, hast du Spaß gemacht? So, ich mal, ja, definitiv, oh, definitiv. Genau, war ein super Podcast wieder, hat richtig viel Spaß gemacht. Gebt uns gerne Feedback oder äh, schickt uns irgendwelche Fragen oder irgendwelche ähm, kleinen Vorschläge, was ihr vielleicht auch nochmal drin haben wollt zu der NBA oder so oder wie wir mal über ein bestimmtes Team sprechen können oder so. Das lässt sich bestimmt alles mal einrichten oder ob ihr Sonderfragen haben wollt zu NFL oder so. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, hier wieder. Ich übergebe dir das Wort du übergibst mir das perfekt, dann würde ich sagen, Leute, schaut in, erstmal in die Spotify, in die Shownotes, da sind alle Verlinkungen drin, haben wir alles reingefügt, YouTube, schreibt in die Kommentare, gibt uns Feedback. In der Beschreibung
0: dann, auf YouTube sind auch die ganzen Links, überall genau, findet
1: ihr uns. überall findet ihr alle Links, ihr könnt es überall finden, würde ich mal sagen. Und dann vergesst nicht, nächste Woche wieder um Punkt 6 am Donnerstag einzuschalten. Und bis dahin Leute, ciao mit V.
0: Ciao, ciao.